0: und wir so soweit? Ich sag mal und bitte.
1: Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to the Young Kultur über und unter der Gürtellinie mit Tatiana Berlin, Paul Schulz und
0: Barbie Breakout. Hey. Hallo. Einen schönen guten Tag der Hi. Na? Sind wir geil. Wie geht's uns denn? Ich bin feucht im Schritt. Es ist Herbst. Oh wow. Nein. Nicht feucht? ist nicht Herbst.
1: Äh, doch, ich bin feucht. Aber es ist Nein, es ist Herbst, <lacht> aber ich bin nicht feucht.
0: <lacht> Danke, Frau Schulz. Es ist wie immer eine Bereicherung, mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Ich freue mich sehr. Ja, ja. Es ist ein Privileg.
1: Es ist, es ist Training. Mhm. Ich komme gerade
0: vom Training. Obwohl
1: ich verkatert bin, ich
0: bin sehr stolz. Du bist so eine preußische. Ja.
1: ja du bist Tatjana Mar kann, Mar Tatjana Mar kann ja. bis 4 Uhr morgens sumpfen ja. und steht dann trotzdem ja. um 12 im Fitnessstudio. Ja. Ja. Auf dem Laufband und ja. hächelt.
2: Und deswegen habe ich leichte Kopfschmerzen, aber ich wurde schon gerade versorgt mit Anschluss.
0: Äh <lacht> so. Und Nahrung. Und Nahrung. Und Nahrung. Nahrung. hat gerade zum allerersten Mal in ihrem Leben ja. Salt and Vinegar Chips gegessen. Ja. Schmecken lecker. Eine völlig neue Erfindung. Ja. Für mich schon. Der links ich grün versiften Woke Bubble. Du weißt doch. <lacht> Bin if, extrem if you bewegt. don't know it, it's new for you. Yes. <lacht>
1: ja,
2: it's all great. Ich tendiere immer zum selben Essen eigentlich. Also, ich bin wirklich selten
0: jemand, der Experimente eingeht. Ich kaufe immer dasselbe. Really? Ja. Ja, wirklich. Also, ich, naja, gut. Ich bin ja nun da weiter aufgestellt, auf jeden Fall mit den Dingen, die ich so konsumieren möchte. Aber ich zwinge mich jetzt auch immer mal wieder, Sachen zu probieren, die ich noch nicht kenne, einfach weil ich immer auf der Suche bin nach einem neuen Geschmackserlebnis das oder nach einer, einer neuen Ausfuhr oder so.
2: Wenn ich die Karte nicht verstehe, mache ich einfach so Augenzufinger drauf. Ah. Das. Das mache ich
1: im Ausland, da, da bin ich dann... Äh, das mache ich, das mache ich beim hier? Essen nicht, aber wenn ich in einer brandneuen Stadt bin, mache in ich... Ja, na, genau, so. genau. Na, Nein, <lacht> so. na, nein, wenn ich in einer brandneuen Stadt bin, mache ich ja immer alles aus. Also Google, Google Maps kommt aus, ich gucke auch auf keine Karte. Und das Motto für die nächsten vier Stunden ist, Let's get lost. Das ist so. schön. so. Und dann erstmal gucken, wohin uns das Leben so treibt und wo man so hin möchte. Und es ist erst einmal schiefgegangen, das war dann in Venedig, da war es dann dunkel und ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin. Du bist
0: dem Mädchen mit dem roten Regenmantel gefolgt. Oder? Das. <lacht> ja. Das. Auch ein Film, habe ich neulich festgestellt, ein guter Freund von mir, der sehr bewandert ist mit Filmen und auch wirklich mit guten Referenzen und auch über Jahrzehnte hinweg nach hinten, ähm. Der kannte, wenn die Gondeln Trauer tragen, nicht. Und ich war ganz schockiert. Ja. Ich habe von dieser Fußszene erzählt und er hat mich angeschaut wie ein Auto Ach, und dann dachte krass. ich so, oh Gott, wirklich.
1: Dann versteht man ja, wer tötete Victor Fox überhaupt
0: nicht. Ne? Ja. ja, den wird er wahrscheinlich auch, auch nicht kennen. kennen ja. Ja. ja, ja. So, äh, erstmal vielen Dank, dass ihr äh, A, so geduldig gewartet habt und dann aber auch unsere beiden äh, Willkommen zurückfolgen so, ähm, so angenommen habt und gefeiert habt. Das ist sehr schön. Ja, ja wir haben ja, wir uns gefreut. Uns sehr gefreut über das Feedback. Mhm. So. Und wir freuen uns auch sehr, wieder da zu sein, nicht? Nee? Das tun wir. Das tun wir. Ja. Wirklich. Ja. So. Ist fast ein bisschen wie eine Freundschaft.
1: <lacht> ich sag doch, wir brauchen, wir brauchen verona Pod moderationsschulen T-Shirts. Sponsoring. Ist Sponsoring,
0: ja. es, Man müsste die Schule gründen, damit sie uns sponsern kann. Das wäre schön. Das wäre
2: das schön. Die saß gerade bei Riverboat und sah richtig schlimm aus, fand ich. Und hat irgendwie Blödsinn erzählt, wie immer, aber die Masche hat sich auch so abgenutzt, das ist alles vorbei und äh, die hat auch keine Augen mehr, sondern nur so Seeschlitze
0: und
1: Reicht das doch. ist so recht, also naja.
0: Na ich meine, wenn oben die Elastizität nachlässt und halt unten an der Wange immer mehr dazukommt, wird es halt irgendwann eng. Ja. So
1: ist das halt, wenn man die ganze Zeit Yoga macht und Wasser trinkt sieht ja. man halt irgendwann so aus. Ja. Das ist die viele Selbstachtung.
0: Ja. <lacht> Das Problem habe ich ja auch, das ist einfach <lacht> zu viel Selbstachtung in meinem Gesicht, ja ist so, ist so. Erzähl
2: schnell von dem äh, 80er-Jahre-Darm-Revival,
0: wo oh, gerade bei... Ich hab, oh Gott, das ja. müsste ich jetzt aber googeln, wie die Scheiße heißt. Es ja, gibt, ist ich egal. glaube, einen neuen walmart ein movie oder so. Ja. so ein, oder Lifetime, nee, es ist, glaube ich, ein Lifetime-Movie. Und es ist so angelehnt an diese Old Broads. Darüber haben wir auch ja. schon mal äh, gesprochen. Ein, ein wirklich trashiger scheiß schenken, wo sie halt die ganze alte Hollywood-Riege mal verwurstet haben. Also, äh, wer war denn alles dabei? Shirley Jerry Reynolds Mich und äh, äh, Shirley Shirley McLean Alle in einem John Film. John Collins. List genau, alle aufeinander losgelassen. Und das war halt super. Camp und super Trash und lustig und sowas ähnliches haben sie jetzt, planen sie oder haben sie schon gedreht für, ähm, für Lifetime und ich habe die alle nicht wiedererkannt und ich bin ja niemand, der sagt, um Gottes Willen, die haben alle zu viel Surgery, weil hi, äh, ich auch, aber ähm, also Morgen Fairchild, die war ja, ich habe die geliebt als Kind. Die war so also die 80er Jahre äh, Haarspray-Ikone. Die hatte ja immer sehr ja. großes Haar, sehr geföhnt, sehr. Ähm, und in
1: den 90ern war sie Chandas Bings Mutter. Ja. ja, ja, So
0: und äh, hot, ne? Ich fand sie auch immer hot. Wirklich? Und ähm, genau, die sieht jetzt aus, als hätte man sie einfach aus so einem Stück Knete irgendwie neu modelliert und so ein bisschen ja. Haare draufgesetzt. Aber zu so Ellen sieht noch gut
2: aus. Welche ein bisschen ist das Schildkröte.
0: Denn? Die, die eigentlich wenig geliftet ist, die mit den kurzen braunen Haaren. Ist das die Linda Gray? Ja. ja, Linda Gray. Achso. Genau. Ja, ich hatte die ganze Zeit gedacht, es ist entweder Linda Evans oder Jennifer Gray und war deswegen total nee, verwirrt, nee, nee. weil ich sie nicht zuordnen konnte. So, ich habe ja nie Dallas geschaut. Ach so. Es war mir zu heterosexuell. Ne? Damals Blatt. war ich noch heterosexuell.
2: Ja, ne? nee. Ich habe es geschaut.
0: Ja, Deines Ticket. Any the way. so we. Ähm, so, mein super Verona Pot-Schlenker äh, habt ihr ja vorhin äh, schon mitbekommen. Ja, wir reden in dieser Folge über Freundschaft. Dünnes
1: so, Eis. Und
2: nicht dünnes Eis. Und
0: nicht dünnes das kannst du gleich ausführen, warum? Ja, das will ich okay. Wir haben drei Filme zu diesem mhm. Thema vorbereitet. Ja. Und in meinem Film ähm, geht es um eine Freundschaft, die so von verschiedenen Dingen ähm, bedroht wird oder mit ne, die der verschiedenen Dinge auch im Weg stehen. Unter anderem äh, ist Zuhälter. da Treue ein Thema. Also, ähm, dass die eine mit dem Freund der anderen irgendwann, ohne das Wissen der anderen, was hatte. Und ähm, da habe ich gedacht, anstatt eines Spieles können wir das doch heute mal Bitte. ein bisschen Storytime machen. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr schon mal wissentlich mit dem Partner oder der Partnerin eines befreundeten Menschen ähm, hinter deren Rücken irgendwas gemacht?
2: Wissentlich nicht. Also ich habe mal aus Versehen äh, <lacht> mit einem, äh, bin ich mit nach Hause gegangen, äh, dritter Stock, und dann irgendwie klingelt das Telefon oder was auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, wie er darauf kam. Auf jeden Fall sagte er, mein Freund kommt, du musst sofort verschwinden. Und dann musste ich äh, äh, nackig mit meinen Klamotten im <lacht> Arm, hat er mich aufs, ins Treppenhaus Fui. gescheucht, hat nur hoch, hoch geschrieben, weil ich wollte ja runterlaufen natürlich, aber nee. dann, da kam schon der Freund hoch und dann bin ich in Vierten gelaufen und habe... Da denn gestanden und habe gehofft, dass kein Nachbar kommt? So, die Situation, der Klassiker eigentlich. Einmal in meinem Leben habe ich es erlebt.
1: <lacht> die hatten keinen großen Kleiderschrank oder was, was war das Problem? Ich weiß, das nicht. War da du, das, das ging zu schnell. Hätte man,
2: versteckt hätte. Äh, vielleicht, ja, keine Ahnung. Das war ihm vielleicht zu riskant. Aber, Aber ist ich habe auch noch nicht geflogen. Die nee, 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 nee. Ich habe mich denn da angezogen und bin dann abgehauen. Wild, ja. Du? Naja, wild.
1: Naja, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das gilt, aber als mein äh, also als meine lange Beziehung und ich uns kennengelernt haben, ja. gab es so mehrere Nächte unter Alkoholeinfluss und so. Und ich hatte zu der Zeit einen besten Freund. Äh, Hi, Eddie. You know who you are. <lacht> ähm, und äh, in dessen Wohnung begab sich eine dieser Nächte. Und der hatte aber gerade Besuch von irgendjemandem aus Westdeutschland. Und äh, dieser jemand aus Westdeutschland, mit dem waren wir am... Äh, Abend vorher auch irgendwie arg saufen gewesen und ich und dieser Besuch haben die ganze Zeit irgendwie unter dem Tisch gefüßelt, während ich in die Richtung gefüßelt. meines zukünftigen, meines zukünftigen äh, gerichtet war. Und als dann mein zukünftiger und Eddie die Wohnung verlassen hatten, ging es dann heftig und für mehrere Stunden zur Sache. Das ist bisher, glaube ich, auch nicht bekannt. Also hi, uh, my, my dear Eddie, if you listen to this... Uh, I'm sorry, aber das ist ungefähr 25 Jahre her. Das ist also verjährt, würde ich mal denken. Ich glaube auch nicht, dass mein Ex-Freund das weiß. Uh, Nein, no. aber heutzutage no, ist die Jugend auch
2: aufgeschlossener. Also ich hörte jetzt von, ähm, jetzt war ja gerade Pride und Karneval auf Gran Canaria, mhm. da gibt es also ein Naked-Boot, mhm. da kommen 40 nackte Schwuchteln rauf, die kosten, wir zahlen 69 Euro. Achso, ich äh, dachte, eine
1: der Schwuchteln kostet 69 Euro, das klang auch, glaube ich. dann
2: äh, wird mhm. da auch, da gehen auch Freundeskreise an Bord, ja. die nicht miteinander Sex haben und dann wird sich ausgezogen und dann haben die da alle an diesem auf diesem Schiff Sex. Alle. Ich finde das aber
0: befreiend, und auch die, so für eine Freundschaft. Ja,
2: ich finde das beschämend auch für so eine Freundschaft. Ich bin viel zu verklemmt für sowas. Ich ja. würde nie, nie, also nicht mit also dem gesamten Freundeskreis, nie, aber so mit der. Nein, Ängsten. nicht Sex. Die haben nicht untereinander Sex. Nee, nee, aber du weiß, siehst, dass ja. wie der
1: andere darum. Ja,
0: nein. Melli und ich oh haben Gott, viel ja. zusammen also hier nicht so miteinander, aber halt ne? Ich
1: finde, das gehört zu einer Freundschaft dazu Oh Gott, muss jetzt, nicht, Ich muss jetzt ja. nicht ich muss jetzt, Also nur die Möglichkeit gehört dazu Ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie dein, wie dein Boner aussieht, oh, nee. aber wenn es dazu kommt, ist es jetzt nicht weiter erschüttert nee, genau, Ich
0: finde es auch nicht dramatisch, wenn das die Freundschaft hergibt, das Gestrickte Ja, ich bin auch ein neidisch, aber ich kann es nicht Also auf gar keinen Fall ja. was, ich ich, so was ich
1: übrigens nicht kann, das ist irgendwie auch 20 Jahre her, aber es geht mir nach wie vor nah. Ähm, also, ein Freund und ich waren in London und wir waren im Heaven und wir hatten einen sehr schönen Abend, haben auch andere gute Freunde getroffen und haben viel getanzt und getrunken und waren dann eigentlich auf dem Weg nach Hause und dann lernte er in der Garderobenschlange einen jungen Mann kennen und kam dann zurück und sagte: Kannst du mal meine Jacke holen? Ich gehe schon mal raus mit dem. So, und dann brachte ich ihm seine Jacke, reichte ihm das in ein Taxi und dann war er verschwunden. So geschichten wir so. Und ich stand da ja. und musste dann irgendwie ein Taxi zurück nach Elephant Castle alleine bezahlen ja. und dachte irgendwie so, you suck! Ich ja, war mal, so. also ich war zweimal Wenn der in einem Schwanz steht, ist das Gehirn im Arsch. Ich das war zweimal ist, schon in einem Pärchenurlaub,
0: halt so. wo dann während des Urlaubs äh, der Typ mit jemand anderem was angefangen hat und ich dann so dachte, äh, einmal auf Ibiza, einmal in London, wo ich auch dachte, Leute. Also ist jetzt wirklich nicht so super cool. Ähm, der eine wollte dann sogar, dass ich aus dem Hotelzimmer aus dem Gemeinsamen äh, den Abend woanders verbringe, weil er könnte jetzt ja mit dem irgendwie die, die Nacht verbringen. Und dann habe ich irgendwo in, in Ibiza am Hafen, äh, im, im, ja irgendwo da unten irgendwo gepennt. Also wild auch, würde ich heute <lacht> natürlich auch nicht mehr machen. Aber damals war ich noch so,
1: <lacht>
0: ihr seid so gemeint. Nein, ich, ja. hab,
1: ich erwarte so viel Loyalität, dass das äh, irgendwie yes. dann anders organisiert wird. Ja, aber da ja, muss man natürlich. auch dann auf
0: aufstehen, das habe ich damals ja. noch nicht so drauf gehabt. Ich
2: auch nicht. Ich habe es einmal geschafft, da waren Freunde aus Holland bei mir, mit denen hatte ich in Dreier in Amsterdam, dann haben die mich in Köln besucht und dann haben die bei mir geschlafen und äh, wir waren irgendwie unterwegs im Lulu, nehme ich mal an. Mhm. Und dann kam ich aber früher nach Hause, habe mich hingelegt und dann kamen die zu dritt plötzlich in meine Wohnung und haben sich da auf ihr Matratzenlager zu dritt mit irgendeinem, den sie mitgenommen haben. Und ich lag hellwach in meinem Bett, mhm. war aber ein großer Raum, war so ein Studio, Apartment und dann habe ich so gedacht, Moment mal, ich bin hier der Gastgeber und ich habe die eingeladen und wir hatten eigentlich Sex in Amsterdam und jetzt machen die da mit irgendeinem anderen und dann bin ich Brand aufgestanden und habe mich dazwischen geschmissen, <lacht> <lacht> weil ich dachte, nein, ich lasse mich hier Zion, jetzt nicht. Und hast die Sache damit beendet? oder schläft ihr heute Nacht nicht <lacht> ja. Da habe ich mich sozusagen ungefragt mit in diesen Dreier eingemischt zum Fehler gemacht. Und Plötzlich war es äh, ein Quartett. Ja. Aber das fand ich im Nachhinein sehr gut von mir, dass ich das nicht zugelassen habe, weil da fühlte ich mich so ausgenutzt in diesen
0: ersten Minuten, wie die da so reinkamen ja, und mich so ignoriert das haben. Kann total die sein. hätten ja auch zu mir kommen können ins Bett. Meine Nein. letzte, also meine meine längste Frechheit. Beziehung mit einer Frau, die hat das irgendwann gemacht. Da waren wir dann schon getrennt und ich war dann, damals war ich ja, also als wir zusammen waren, war ich op, op, geoutet bisexual und äh, nach der Trennung habe ich mich dann als Gay geoutet auch und die hat dann ihren Freund, der super hot war, ähm, und sie wusste auch, dass ich irgendwie scharf auf den bin und sie hat mir das übergenommen, dass ich mich getrennt haben. Hm, ne? ähm, wir haben dann irgendwann mal zu dritt bei ihm im Zimmer geschlafen nach irgendeiner Lagerfeuernacht und äh, da musste sie dann unbedingt mit ihm neben dem Bett, in dem ich gepennt habe, laut irgendwie Sex Rune. haben. Ja. Das war so, das war für sie Gemein. irgendwie so Genugtuung und ganz wichtig, wo ich halt auch dachte, das ist so blöd. Ja, das also ist das doof. ist einfach so blöd. Ja. Das ist aber auch so eine weirde Masche von Dominanz zeigen ja. und irgendwie sich nochmal ins Auswischen und so, wo ich auch. Ja. Also damals fand ich es einfach nur beschämend und weird und komisch und habe mich furchtbar gefühlt und wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Mhm. Und heute gucke ich drauf und denke mir, Gott, was ein arme
1: Aktien. Aber da siehst du ja. die
2: Freundschaft, was das eigentlich für ein Minenfeld ist. Freundschaft ja. ist wirklich ein Minenfeld. Ja. Also es ist nicht einfach. Ja, ich einfach. finde, das ist
1: aber bei Freunden auch komplizierter. Irgendwie bei meinem Roommate in ja. meinem Jahr im College, äh, da hatten wir eine sehr einfache Regel irgendwie. Wenn der eine Gesellschaft hat, schläft der andere in der Küche. So und das haben wir auf wechselseitig getan mhm. und das ging sehr gut. Also ähm, man muss das vorher klären und man darf glaube ich nicht zu eng befreundet sein. Also jedes Mal, wenn ich so College-Filme sehe und Leute mit ihren Roommates irgendwie super eng sind und die nächsten 130 Jahre miteinander verbringen, denke ich immer irgendwie so, das ist nicht wie das gemeint
2: ist. Mhm. Ja gut, jeder findet seinen Weg, aber manche Wege
0: sind steinig und mit Umwegen. <lacht> das ist ja, so einfach. Aber mein Gott, ist Freundschaften sind halt auch so wahnsinnig verschieden. Ne? Ich hab...
1: Aber fangen wir doch mal vorne an. Yes. Was ist denn Freundschaft eigentlich? Ach, jetzt
0: komm nicht hier mit Merriam-Webster. Was Nicht
1: Merriam-Webster, sondern für, für Freundschaft ist ja für jeden was anderes.
0: Also ich so. habe bestimmt zehn verschiedene Freundschaftsarten, Na dann? die ich unterhalte. Also es, ne, es gibt Freundschaften, die sehe und höre ich Jahre nicht und dann Ne, mhm. gibt es Connection Moments, wo man sich wieder trifft oder sieht oder so und alles ist wie immer. Ich habe Freundschaften, die ähm, eher leichter Natur sind, ne, mit denen man irgendwie leichtere Dinge tun kann, wo man nicht wahnsinnig viel reden muss. Und das auch gar, also das ist gar nicht nötig. Mhm. Und dann habe ich Freundschaften, die eben, wo ich weiß, das sind Menschen, die mich so gut kennt und wo ich auch nichts erklären muss und wo ich weiß, ich muss mich nie verstellen. Ich muss Aber nie um die geht es ja heute eigentlich. Schuhe. Anweisen. Aber ja. es gibt ich glaube auch die anderen andere. nicht weniger. Es gibt so viele verschiedene Arten von Freundschaften in meinem Leben und die sind mir auch alle sehr, sehr wichtig. Also ich unterhalte keine mhm. Acquaintances mehr. Also das ist mir so unwichtig geworden, so Bekanntschaften pflegen und irgendwie aus Nettigkeit.
1: Das war Was, mir, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe das schon, also
0: in der Partyzeit einfach, wenn du so viel unterwegs bist und du bist im Nachtleben unterwegs und alle sind irgendwie, man hat, also ich habe immer das Gefühl, man hat so viel Connections zu allen Leuten und alle haben irgendwie auch das Gefühl, das ist besonders. Aber am Ende des Tages, ne wenn du wenn du irgendwie, wenn es dir scheiße zu geht und du liegst zu Hause, ähm, wen würdest du wirklich ertragen, dass er neben dir sitzt? also Ja, Freund,
1: also irgendwie, wenn wir davon ausgehen, würde ich das immer so minimal. definieren. Äh, also, man man ist mein Freund, wenn ich, wenn, wenn man kein, wenn keine Drogen im Spiel sind und man immer noch mein Freund ist, ist man wirklich mein Freund. So, ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich so viele unterschiedliche Arten von Freunden habe. Ich habe, das sind unterschiedliche Intimitätslevel, die sich auch mal wieder erhöhen können und dann wieder absacken oder irgendwie sowas. Ich habe Leute, die ich jetzt, mit denen ich jetzt wirklich seit 40 Jahren befreundet bin, die ich aber ein, zwei Mal im Jahr sehe und wo es dann auch immer wieder schön ist. Hm. Ähm ich habe in den letzten, ich sage jetzt mal freundlich, 35 Jahren aber auch gelernt, dass ich eine Sache gut kann, wenn es nötig ist, nicht kann Freundschaften ganz gut beenden. Mhm. Also, ähm, so, wenn mir Leute dann wirklich völlig dämlich kommen und illoyal sind und, äh, oder so die komplett narzisstische Schiene fahren und es dann, äh, wenn man immer nur nützlich ist, ähm, und dass das Konstrukt ist und das dann als Freundschaft bezeichnet wird, das finde ich nicht in Ordnung.
2: Ja,
0: ähm, da mache ich gerade so. die Erfahrung, da ein bisschen strenger zu sein. Du hast dich so ein bisschen freigetanzt gerade auch, ne, von ein paar? Ja, also es ist, es fällt
2: mir schwer, weil ich habe früher ja immer Freundschaft gesucht in der Jugend und nicht hm. gefunden, sozusagen. Ich wollte ja immer mit denen befreundet sein, die mit mir nicht befreundet sein wollten. Hm. Das ist irgendwie so ein Muster. Und insofern war Freundschaft für mich immer was Seltenes so. Also, hm. ich hatte nie viele Freunde. Und dann hat man so Freundeskreise über die Jahre so aufgebaut. Und dann irgendwann äh, habe ich dann jetzt auch gemerkt, da kommt gar nichts zurück. Also ich gehe da hin und ich mache und ich frage, wie geht's euch und so weiter. Und dann kommt gar nicht, wie geht's dir denn mal? Hm. Oder so. Und in der Sekunde, wo mir das aufgefallen ist, das hat ja jetzt äh, 20 Jahre gedauert, sag ich mal. Vorbei. Ab da bin ich <lacht> nee, ab da bin ich denn dann bin ich so auf Alarm, mhm. dann warte ich nur auf so Zeichen. Mhm. Kommt da heute was und äh, wieder nicht äh, mitgefragt, ob ich mit essen gehen will oder mhm. was auch immer, so Kleinkram. Mhm. Aber das macht mich dann richtig sauer. Und dann habe ich irgendwann gesagt: So, und jetzt reicht's auch, weil danke, war nett, aber ähm, warum soll ich noch weiterhin kommen und hier Smalltalk machen, wenn mhm. sich keine Sau für mein Leben interessiert? So, mhm. so kam mir es vor und natürlich habe ich auch gemerkt, dass viele Freundschaften, wo ich dachte, das wären Freundschaften, hörten schlagartig auf, nachdem ich meine äh, Medienjobs nicht mehr hatte und ähm, Oder nicht mehr nützlich ebenfalls mit äh, mit anderen ähm, Engagement, wenn das ähm, dann geendet hat. Ich habe ja äh, dann wieder Beruf gewechselt und hm. dann hörten auch wieder Freundschaften auf. Und da bin ich dann immer so ich denke ja immer, es ist für immer. Also egal was. Ich denke mhm. ja immer, alles ist für immer, was mir so passiert. Mhm. Und immer. dass sich das nie ändert. Und dann bin ich jedes Mal neu äh, völlig äh, fassungslos. Also mhm. ich kann da keine dicke Haut entwickeln. Und dann bin ich jetzt eigentlich relativ äh, stolz, dass ich mal so gesagt habe, von mir aus so, nee, jetzt reicht's, mhm. weil da habe ich jetzt auch keine Lust mehr zu. Und dann ist aber natürlich in meinem Alter auch die Vision ähm, ja, wen habe ich denn noch? Also eigentlich kann ich auf die verzichten, dann kann ich aber auch auf die verzichten und eigentlich auch auf die. Und dann sitze ich da zu Hause mit meiner Barbara Steuser-Biografie, die ich dann auch, nachdem ich sie fertig gelesen habe, wieder neu anfangen muss, weil ich habe ja dann keine Freunde mehr. Nee, weil du auch schon wieder vergessen hast, was auf Seite 1 ja. passiert ist, weil sie 300 Millionen Seiten lang ist. Ja.
0: Über die müsst du uns gleich noch was erzählen, aber ich will ja, ja kurz bleiben, weil ich nee, das spannend finde. Das ist
2: echt ein, ein ganz schönes Ding. Und diese... Freunde von früher, also aus der Schulzeit habe ich eine, wo ich sagen würde, es ist eine Freundin, das ist eine einzige Person und dann kommt erstmal lange nichts. und meine, ich habe nie geschafft Ex-Freunde in Freunde, also mit denen hm. ich zusammen war, in Freunde zu verwandeln, weil das immer irgendwie im nicht im Guten geendet hat,
1: wenn Schluss war, war ja, immer so, dass es für das man,
2: manche schaffen das ja, die sind ja bestens mit ihr ich ne Paul Beispiel. ja super aber auch nur aber auch nur mit aber auch
1: nur mit einem
2: meiner ex freunde ja, also ich also, nicht so. gar nicht und insofern bleiben gar nicht so viele nach und oh. neue kommen halt auch nicht so wahnsinnig viele. Es kommen Kollegen, mit denen man gerne mal ein trinken geht, weil sie nett sind und mit denen verstehe ich mich gut, aber es sind ja jetzt nicht so Freundschaften, oder es ist das auch eine Freundschaft? Fällt das in der Freundschaft? Also ich finde, also, work, work Wives und so Work Husbands
1: sind eine Schattierung von Freundschaft ja, die ich ganz. Aber nicht das,
2: äh, also ich finde ja Freundschaft ist das, wo du nachts anrufst und sagst, hilf mir mal und dann ja. hilft der oder die. Ja. Ja, ne, also, und davon, oh. äh, das wird, das dünnt sich dann natürlich aus. Und wenn ich jetzt auch noch äh, selber da kräftig nochmal durchbürste, dann äh, sehe ich mich schon, dass ich jetzt so langsam mal äh, Sonntagsclub oder sowas äh, mir überlegen muss. Es gibt <lacht> ja in Berlin so für Spule über, über 50 gibt es ja. ja irgendwie so äh, Nachmittagstreffs. <lacht> wo die sich treffen und denn da einen Freundeskreis aufbauen. Hm. Weil woher soll ich einen Freundeskreis aufbauen? Wenn ich abends, in die, gestern im Club, hm. ne, da werde ich angesprochen von irgendwelchen Kälbchen, die unseren Podcast toll finden, hm. aber es sind ja keine Freunde dann.
1: Also, also das, Freunde neu finden? Hm. Das was ich ganz, äh, zwei Fragen, nämlich schwierig. erstens, äh, natürlich ist es äh, in meiner und Tatjanas Generation, zumindest bei mir so, es gibt auch drei, vier Leute, mit denen ich heute wahrscheinlich mit nach meinen 20ern noch eng befreundet wäre, die aber einfach nicht mehr da sind, weil sie weg sind. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine Erfahrung, die viele, vor allem schwule Jungs in, mhm. in unserem Alter gemacht haben. Und ähm, ich bin aber und ich weiß gar nicht, ob ich darauf stolz bin, aber ich finde es jedenfalls gut, dass ich das inzwischen kann. Ich kann es inzwischen ganz gut, auf Leute zuzugehen und sagen, I like you, we should be friends.
2: Ja, das kann ich gar nicht. Die ähm, haben gefälligst zu mir zu und kommen. Und irgendwie,
1: also. ähm, hm. irgendwie Barbie <lacht> und ich waren ja 15 Jahre lang irgendwie so Tüdelü und wir wussten, wer wir waren und so. Und dann hast du aber irgendwann gesagt, so Schätzchen, wir gehen jetzt mal zusammen ins Kino. <lacht> Stimmt. Äh, und äh, Judy so Und dann war es, ab da wurde es auch enger. ja ähm,
0: Du wolltest äh. drei Fragen stellen, natürlich. Ne? Genau, und die, und, die, <lacht> und die
1: Frage ist, die eine hat sich schon beantwortet, nämlich, dass sie das nicht kann, auf Leute zuzugehen und zu sagen, irgendwie, äh, I like you, we should be friends. Ähm, und die zweite ist, äh, das kann ja auch sehr gesund sein, sich mit Mitte 50 nochmal zu überlegen, was man wirklich will im ja, Leben. Ja,
2: natürlich, aber es ist eben auch die... Äh, der, es wird nicht leichter im Alter. Das meinte ich damit nur. Also nee, das ist stimmt natürlich voll. ein bisschen schwierig. Aber andererseits, mein Gott, irgendwann muss ich sowieso den Roman des Jahrhunderts schreiben und dann brauche ich eh Zeit für mich. Das, sogar, der steht schon mal die im Schrank? <lacht> ja, steht. Steht schon, ein bisschen. Steht. Schon. <lacht> Aber das ist schwierig. Wenn ich überlege, habe ich in meiner Familie. Ich habe ja jahrelang äh, immer gesagt, ja super. Meine Eltern haben ja das Coming Out so abgenäht und meine Berufswahl abgenäht und meine Freunde mit Weihnachten mit eingeladen und abgenäht. Aber inzwischen habe ich irgendwie, glaube ich, rausgefunden, dass das nicht unbedingt die Supertoleranz und die große Fürsorglichkeit des Herzens war, sondern dass es denen eigentlich relativ scheißegal war. <lacht> das ist, glaube ich, so die tiefere Wahrheit. Dass mhm. Also, diese, diese Gefühls-, der Gefühlslevel, wenn ich sehe, wie andere Mütter mit ihren Kindern, wenn ich das auch bei Drag Race immer höre, die Mütter gehen mit und die machen und die jubeln ihrem Kind zu und was alles. Also es gab es bei mir alles gar nicht, gar nicht. Ich war immer, ich habe nie Widerstand gehabt, aber ich habe auch nie Unterstützung hm. in dem Sinne gehabt. Und da denke ich, das ist so ein nüchterner Gefühlslevel von dieser Kriegsgeneration, hm. die einfach irgendwo damaged ist. Hm. Und das habe ich natürlich übernommen. Hm. Also im Nachhinein verstehe ich auch, werde ich schamrot, wie ich äh, meine Ex-Freunde zum Teil behandelt habe, wenn hm. die mir gesagt haben, du kannst ja überhaupt keine Gefühle zeigen und so. Ja, da ist eben auch was dran. Und dann fällt es mir natürlich auch schwer, auf Leute zuzugehen, mit dem äh, so wie ich bin hm. und jetzt neue Freundschaften zu schließen und äh, irgendwie hinzugehen und sagen, hi,
0: nee. Ja. Na, da bin ich dann nicht wahrscheinlich zu verkorkst. Ja. Was ich merke wohl ist, dass also die gleichen Brüche sich irgendwie anziehen, also dass Menschen mit einem ähnlichen Trauma oder mit einer ähnlichen Historie irgendwie, dass man sich so ein bisschen erkennt auch und dass man da oft eine Basis hat, die schon mal so ein Aufeinanderzugehen viel, viel einfacher macht, weil man irgendwie einfach Sachen erkennt im anderen mhm. und sich wiedergespiegelt fühlt und dann da vielleicht nicht so viel erklären muss, das sehe ich wohl. Ich Für mich sind aber auch einfach ganz viele Leute weggebrochen, weil… Also wilde Drogenphasen, die ich halt hatte, haben halt auch, waren ein gewisser Nährboden für eine gewisse Art von Freundschaft und äh, als ich dann irgendwann gesagt habe, okay Reißleiner und jetzt ist hier Schluss mit Drogen, ähm, dann ging das halt ja. plötzlich nicht mehr, ne? man nee, hatte sich dann war... nichts mehr zu sagen ja. oder es haben halt, ne, wenn die dann halt trotzdem dreimal die Woche abstürzen mussten und gedacht haben, sie können mich da... Oder sie wollen mich da einfach irgendwie mit dabei haben oder mhm. mich dann nachts um drei anrufen äh, im Truffenkopf und nochmal die Nummer vom Dealer haben wollen oder so. Wenn ich das dann relativ strikt dann auch geblockt habe, war dann irgendwie so, pff, ja okay. Mhm. Also ne, das funktioniert dann halt auch irgendwann nicht mehr. Und das ist auch, ja Wachstumsschmerzen sind das, ne dann diese Verluste sind Wachstumsschmerzen, aber das im Endeffekt sind es ja die richtigen Entscheidungen. Und wenn man dann im Alter weniger Leute hat als vorher und vielleicht auch manchmal denkt, ach Mensch, wen rufe ich denn jetzt an gerade, weil… Die ist in Kalifornien, mm. die andere hat Familie und Kinder <lacht> ähm, und dem geht es gerade auch nicht so gut. Bleiben nicht mehr so viele Leute da, aber ja. ich finde das dann besser. Ich finde es dann irgendwie besser, alleine zu sein. Ja, als, ich auch. Ähm, ich auch. Immer aber jemanden zu so haben, den man.
1: Aber, ich aber auch. Um, das mal, um das mal zu qualifizieren, weil Tatjana ja so. Also. Ähm, ihr war, ihr, ihr ja. Nein, 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 <lacht> sondern das, was ich. Nicht das, was Barbie gesagt hat, sondern das, was ich denke. Äh, wenn Tatjana jetzt sagt, Freunde sind, oder echte Freunde sind die, die man nachts um drei anrufen kann und sagen, du Schätzchen, mir geht's gerade richtig mies, kannst du mich mal in die Klapper fahren, mhm. ähm, das dürftet ihr beide mit mir machen. Das, das würde ich sagen. Wir mit dir aber, das haben das, das ich alle gehört. Wir dürfen ich die Schulz einliefern. So, genau. Ihr, ihr dürft mich einliefern, ja, nee, ich super. würde euch aber auch einliefern.
2: <lacht> ah, nee, das muss wachsen. Ja, ja. Da bin ich zu hanseatisch. Nee, nein. Ich nehme mir keine Orden an und ich nehme auch nicht sofort Freundschaften. Das muss lange sofort, wachsen. nach mehreren ich glaube aber Das auch, muss
0: lange wachsen. Ich glaube aber auch, dass wir hier in Berlin generell so ein bisschen das Vereinsamungsproblem haben, dass wir alle uns. Ich glaube, es ist nach Corona auch nochmal schlimmer geworden ja. und nicht nur in Berlin, sondern überall, ja. dass wir alle so viel Zeit mit uns selbst verbracht haben, dass wir gemerkt haben, ach, das geht eigentlich auch ganz gut und dass jetzt das Rausgehen und auf Leute zugehen schwieriger geworden ist und dass man da, weil das Bedürfnis gar nicht mehr so dringend ist, weil ja. wir auch genug Möglichkeiten haben, uns alle abzulenken, dass das vielleicht ja, das schwieriger stimmt. wird. Ich erinnere mich aber, und das war meine erste... Meine erste Zeit außerhalb des Internats, wo man ja sowieso in so einem Umfeld ist, wo man halt auch Zweckfreundschaften gründen muss mit den Leuten, die halt einem irgendwie noch am, am ähnlichsten sind. Ähm, als ich das erste Mal dann alleine gelebt habe in Köln und da kannte ich ja niemanden und das war, wie auch schon hundertmal erzählt, vor dem Internet, wir hatten keine Möglichkeiten, also es gab natürlich Internet, aber ich, niemand hat einen Rechner zu Hause, weil teuer. <lacht> genau. <lacht> 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 Ne, war vor Facebook und vor Insta und vor all diesen Dingen. Ähm, die gute alte Zeit. Ja, und da warst du halt analog einfach alleine und analog auf dich allein gestellt und ich bin dann einsam nachts durch die Straßen gewandert in der Hoffnung, mich trifft irgendjemand und kommt auf mich zu, weil ich hätte nie den Mut gehabt, auf jemanden zuzugehen. Ja, das ist toll. Und oh. da habe ich dann ja damals Klaus kennengelernt ja. und Klaus hat dann... Also ne, wir waren dann ganz schnell beste Freunde und Klaus hat irgendwann mal diesen Satz zu mir gesagt, weil ich halt auch so ergriffen war von unserer Freundschaft zwischendrin, weil ich dachte, ich habe noch nie jemanden getroffen, der so, der mir so ähnlich ist wie du. Und dann sagte er irgendwann und ne, weise wie er war auf seine sehr besondere Art, sagt der Liebelein. Ähm, ich sag dir, wie es Männer kommen und gehen, aber die Liebe unter Tunden ist das, was bleibt. Das ist das Wichtigste, was es gibt und das ist die stärkste Liebe von allen. Und das unterschreibe ich heute auch noch ja, gerne. Das ist die Wahlfamilie, die Wahlfamilie. Ja, und das genau. müssen nicht Tunden sein, aber die Wahlfamilie ja. ist das, was bleibt. Ja. So. Aber seid ihr mit Heteros richtig befreundet? Ja. meine beste Freundin ist eine Hetera-Frau mit Familie und Kind. Aber ja, wir sind, das sind wieder die die Brüche, die sich erkennen. Mhm. Wir sind uns in vielen Dingen, die uns widerfahren sind, auch so, so so sehr ähnlich und können ohne Worte kommunizieren, können die Sätze des anderen, der anderen mhm. äh, vollenden, auch wie gesagt oft ohne Worte. so. Ähm, das ist einfach, also das war ganz spannend, jetzt weil mein Vater jetzt ja öfter mal hier war auch und ich glaube, dem war das manchmal auch ganz schön wild, ne, mit diesen ganzen queeren Menschen um mich herum und dem ganzen Primborium, ähm, was er alles toleriert, aber wo er so wenig Unlock-Positionen findet und tendenziell macht ihn das manchmal, glaube ich, auch noch ein bisschen nervös. Und der ist so aufgeblüht, als ich ihn dann mit zu, zu meiner Freundin genommen habe, weil das war halt so ein heterosexuelles Familien-Setting mhm. und so und zwei Kinder und er war so, ach, hier ja, ihm, da fühlte er sich hat zu sich sofort Hause. entspannt. Ja. Mhm. Und der hatte aber das Gefühl, dass die Art, wie ich in diese Familie integriert bin, weil ich bin halt ein fester Bestandteil dieser Familie ähm, und wir sind füreinander alle sehr wichtig, klar ist sie meine, meine Hauptbezugsperson, aber insgesamt ne, bin ich da in diesem Gefüge auch ein, ein fester Bestandteil und ich habe immer noch das Gefühl gehabt, dass das für ihn so ein bisschen, das ist, dass ich da halt toleriert wäre, dass die, dass die mich halt mhm. so aufgenommen haben, weil ich ja sonst wahrscheinlich nur ja, Verrückte kenne. Und das jetzt zu sehen, wie sich das entwickelt hat, dass er jetzt öfter dabei war und halt irgendwie sieht, ach nee, das ist so nicht, sondern die sind sich einander so wichtig und das ist wirklich, und mein Kind ist hier in dieser Familie einfach so fest integriert und bis er das realisiert hat, das hat eine Weile gedauert, aber das dann zu sehen, schön. was das auch mit ihm macht, war total schön, weil mhm. er dann wirklich irgendwie realisiert ach so, okay, cool. Nee, ich glaube, ich bin nur so
2: mit älteren Heterofrauen so ein bisschen befreundet mhm. mit einigen, aber mit einem heterosexuellen Mann bin ich gar nicht befreundet mehr. Ich auch nicht. War ich in der <lacht> Schulzeit <lacht> und der hat äh, mich äh, fallen lassen in dem in der Minute, wo ich das Coming-out hatte, da mhm. ist er rückwärts gelaufen und nie mehr gesehen und ja, das war auch so ein Hammer. Für mich und da, also seitdem mit Menschen in dem Sinne so enge Freundschaften hatte ich gar nicht, da bin ich in die Blase, habe ich mich sozusagen in die Familie zurückgezogen, in die Familie hm. ja.
1: Ich weiß, also ich kann die jetzt gerade, in den letzten Jahren würde ich immer sagen, meine beste Freundin ist ein Mann, hm. ähm, so, ähm, aber… Ich hatte lange. Ich verstehe und auch, den
2: Satz nicht, kannst du es kurz erklären?
1: Naja, es ist ja eine bestimmte Art von Energie, das was man sich gegenseitig gibt, das was man sich gegenseitig sucht. So Freundschaften, die lange sind und die intensiv bei mir sind, hatten immer den unglaublich großen Vorteil, dass es da nie irgendeine Art von Begehren gab. Hm. Ähm, so Sondern das so, die haben mich nicht begehrt, ich habe es ja, hier nicht das begehrt. das ist bei mir ein Auf so. wir konnten Ich bin der einzige also, Berliner, der nicht hinter dem her ist. <lacht> wir, wir, konnten also diesen ganzen, wir konnten also diesen ganzen Müll irgendwie beiseite, <lacht> beiseite schieben und damit hatte das nichts zu tun. Ja. Sondern es ging immer um Nähe und Intimität und Verständnis und oh. einander verstehen. Ähm, und... Das konnte ich früher mit Frauen besser als mit Männern ganz einfach, das hat aber was mit mir zu tun, nicht unbedingt mit mhm. den Frauen ähm, und ich könnte mir inzwischen auch sehr gut vorstellen, ähm, gerade weil das jetzt, wo ich so viel für die e gearbeitet habe die letzten zwei Jahre, da arbeiten auch ein paar unglaublich kompetente, sehr offene, völlig äh, selbstverständlich in diesem Universum unterwegs seine Heteros und Heteras ähm, und da könnte ich mir wunder, wunderbar vorstellen mit ja, einer dieser vorstehen. Personen. Übrigens, kann ich mir sagen. Ähm, meine besten weiblichen Freundinnen waren immer Lesben. Hm. Äh, weil ähm, das hatte dann immer noch mal eine andere Qualität. Hm. Und äh, so dieses in eine Familie eingebunden werden dadurch, dass meine Familie, wir sind nicht super eng, aber wir sind... Es gab in den letzten 30 Jahren mehrere Situationen, wo sich diese Familie echt beweisen musste und es hat immer funktioniert. Wir waren immer alle sofort da füreinander. Mhm. Ähm, und äh, deswegen, ich habe da nicht das Bedürfnis, mir unbedingt eine Ersatzfamilie aufbauen zu müssen, weil meine eigene Familie noch sehr gut funktioniert als Familie und ich mich da sehr aufgehoben fühle. Und meine Wahlfamilie sind einfach meine, so meine, so die, Golden Girls, also mit denen ich alt mhm. werden würde. Ähm, das hat den, also mein bester Freund ist 20 Jahre älter. So als wäre das in der Zukunft. Das, also, ja, vielleicht ist es auch nicht in der Zukunft. Ich weiß nur, dass, also, mein derzeit, also mein bester Freund, so die letzten zehn Jahre, äh, ist 20 Jahre älter als ich. Äh, und das heißt. Da ergeben sich wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren dann auch nochmal andere Herausforderungen. Ja, weil er stirbt. Äh, na ja, äh, äh. Leute, Leute, machen... Leute machen ja eventuell auch andere Sachen, bis sie sterben, äh, an denen sich Freundschaften dann austesten müssen. Ähm, so... so <lacht> Tatjana, du schließt jetzt kurz bei den Tod mehrerer Menschen, das ist schön. Ähm. Ich darf so, nicht zu sehr. Aber das dann ist, ist ja, wenn, das wenn, wenn, wir, wenn wir gerade über, über dich <lacht> gesprochen haben, Tatjana, ja. das ist ja dann für dich vielleicht. Wenn du jetzt neue Freundschaften anfängst, diese Leute werden ja dann auch irgendwann sterben. Ja, ein Glück, ich brauche ich. nicht mehr. Also, mit, es sei denn, denn du befreundest dich nur so mit Kälbchen. Das ja, weiß ja, ich ja, genau, ja nicht. ich ja. werde zuerst sterben
2: und dann müssen die ja meine Asche da und da verstreuen. Ich mache mir ja jetzt schon Sorgen, wie das alles wird. Meine Wohnung verkaufen, das Geld aufteilen an zehn Waisenkinder in Afrika. Wie, wer, wer macht das denn alles? Meine Familie nicht. <lacht> Weiß ich jetzt schon.
1: <lacht> Na, vorher müssen Sie dich ja eventuell oh, erstmal äh, fliegen, Das Fliegen, Nee, also Alten ich habe hab
2: mich Leuchtfeuer gegründet, da kriege ich ja wohl einen Hospizplatz
0: meinst du das pf, 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 pf.
2: Wir werden die sehen ich habe dieses Sch <lacht> wenn ich davor stehe mit meinem mit meinem Se sehen sie sehen sie dieses lasst
0: mich rein ich habe ein sie Zimmer finanziert sehen sie dieses Kissen mit dem Barbara Zitat gestickt <lacht> können Sie mir das bitte mal vier Minuten ins Gesicht Lolo. drücken ja haben wir darüber jemals
2: gesprochen, dass du Hamburg Leuchtfeuer gegründet hast? Nicht gegründet, <lacht> aber die Anschluss, die, Anschieb, die, die Anschiebfinanzierung von 100.000 Euro damals mit der Wache Liebe Gala war meine Idee, ja. Und das Geld kam nur dadurch zustande, dass ich diese Idee habe und dass das realisiert wurde. Ja. Das Insofern habe ich das, also das sagen wir mal so ein, ein zwei Quadratmeter Zimmerchen. Ja. Ich sehe mich in einem, äh, also wenn, wenn man schwer krank werden sollte. Zwei Quadratmeter beabsichtigt,
1: sich so da in irgendeinen Schrank einzuziehen? Oder? Ja, <lacht> egal. denkt hängt sie einfach so man Decke. hat irgendwo. <lacht> Aber dann ist so ein
0: Hospiz schon was Tolles. Ja, absolut. Ja. Ja. Ähm, weil Paul gerade das äh, Barbara Streisand-Ding äh, gebracht hat. Ich muss jetzt dann doch nochmal nachfragen. Du hast ja vollmundig angekündigt, dass <lacht> das großartige, das the biggest Ach, story ja. in the world, the greatest story ever told, ja. die Barbara Streisand-Story ja. jetzt bei dir zu Hause auf dem Tisch liegt. Ja. Du hast angefangen zu lesen. Also ehrlich gesagt, meine engsten
2: Freundschaften sind mit Tina Turner und Barbara Streisand und Sean Collins. Ja, Das sind meine ehrlichsten das Freundschaften. Das ist immer schön, wenn eigentlich. Freunde einander das nicht ist so kennen. Delusion und Einseitigkeit und alles geben wunderbar. Keine Widerworte. Genau, geben keine Widerworte. Das ist eigentlich eine sehr, sehr langweilig. Sehr schöner Zustand. Und äh, nun hat ja Barbara Streisand äh, vor 40 Jahren angefangen, ihre Biografie zu schreiben. Und nun ist sie fertig. 992 Seiten. Und äh, ich bin auf Seite 200. Das ist leider schon sehr schnell, finde ich. Also ich bin leider sehr schnell durch mit dem Buch. Andererseits ist es auch nicht so schlimm, weil es ist so, man könnte so grob sagen, es sind immer so 50 Seiten, in der sie beschreibt, warum all das, was sie gemacht hat und sie entschieden hat, richtig ist und warum das immer falsch war, wenn das was andere zu ihr gesagt haben. Das sind immer so 50 Seitenabschnitte Nö. Und dann kommen 50 Seiten, in denen sie beschreibt, dass sie ja kein Star ist, sondern immer noch die kleine Barbara, die <lacht> also <lacht> auf der Straße groß geworden but ist, sie quasi. From the Block, Alles Genau, war sie from the Block und dass sie natürlich Komplexe hat und keinen Vater.
0: Die aber kurz mal von Tim Cook. Äh, und die, ganz schwierig. Die ja, siri also, Sprach, also, Aussprache von ihrem Namen ändern. Also ganz, kann.
2: ganz, 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 ganz normal. Ganz kleines, ja. normales Mädchen. Auf Boden geblieben. Unsicher und so. Aber dann kommen auch, um, um zu zeigen, dass sie also auch nicht sich selber so loben kann, weil das ist sie ja gar nicht. Weil sie hat auch alles vergessen, sie weiß auch nicht mehr, dass sie Preise gekriegt hat und dass sie gute Kritiken gekriegt hat, aber es gibt das noch alles in Archiven, haben andere aufbewahrt und da zitiert sie denn wiederum 50 Seiten immer, so am Stück, Zeitungsartikel, Lobhymnen, äh, Fanbriefe. Und so wechselt sich das ab und das geht munter voran. Also auf Seite 200 bin ich jetzt beim zweiten TV-Special und das ist natürlich... Ist das da 60, ist noch, 62? Ja, das ist so 62, 63. Also sie... sie äh, erklärt sehr ausführlich jedes Lied, jede Aussprache, jede Kopfbewegung. Alles wird genauestens nochmal rekapituliert und oh. sie weiß auch noch jedes Essen, was sie in ihrem Leben in sich reingestopft hat.
1: Jedes Essen das ist wahrscheinlich so, wenn man selten ist. Insofern Aber an die für Lobes jemanden kann ich mich nicht erinnert, für jemand, das ist mir Genau allein. für jemanden, der nie Notizen gemacht hat, und nie
2: irgendwie sich groß äh, nie die alten Filme geguckt, nie die alten Platten gehört, Entschuldige, nie gesungen. Spätestens, in
1: spätestens in dem Moment, Ach, wo sie da in ihrer, das war ja nun vor Wochen erst wieder zu sehen, wo sie da in ihrer Mall steht Ach, und in, toll, ihrem, ne? in ihrem Keller ja. und dann irgendwie mit der TV, mit Robin war mit die, Freund, genau, die Freundin von der, Oprah. Genau, ja. die Freundin von Oprah äh, da in ihr irgendwie Altkleiderzimmer geht. Ja, die Antiksammlung. Und dann, die, die Antiksammlung. Und dann irgendwie so ein Fetzen rauszerrt, Den sie
2: anhatte, als sie John F. Kennedy besungen hat. Ja, oder dann ja, irgendwie so. look
1: at this, I got this. Das war 10 Bucks. Und ich dachte irgendwie so, Alter, du hast sie gerade, um diesen irgendwie 10-Dollar-Fetzen 10 aufzubewahren, eine Mall in deinen ja. Keller bauen lassen. Ja. Bist du bescheuert?
2: Und in dem, Ein, in dem Einladen ist auch eine Verkäuferin. Da geht sie rein, wenn sie einkaufen will. Dann kauft sie sich ihre eigenen Erinnerungsstücke zurück und sie handelt auch gerne. Die Verkäuferin mit ist also selbst. angestellt, genau. Um <lacht> mit Barbara Streisand, ihrer Chefin, über den Preis zu handeln, den sie zahlt, obwohl sie es ja schon ge Besitzt. Also, es ist ganz toll. Die hat auch das Freundschaftsproblem ideal gelöst. Die hat sich einfach alles
1: so zurechtgebaut, dass es alle Leute. Die hat einfach ein zwei-Block-großes Ego und kann sich immer nach links oder rechts drehen und sieht nur sich. Das ist ja. Super. Also, das Buch ist lustig. Es hat sie auch das viele möchte, kleine Anekdoten. Verändern
0: die Blumen ihre Farbe vor ihrem Fenster, weil sie das ja. manifestiert. Und genau. Der und der sie Hund wird das wird neu übrigens aufgelegt. auf
2: den ersten 200 Seiten schon mindestens zehnmal zitiert. Irgendwie ah. Sie sagt, das ist von Goethe. Also, das Universum conspires, wenn du deinen Willen sozusagen auf eine Sache richtest, dann Ach, ja. richtet das sich Secret. alles so, dass das auch passiert. Genau. Das sie manifestiert einfach Blumen. Genau, auch ja. sind alles. Die, all
0: die Menschen, die auf der Welt hungern und im Krieg leben und im Chaos leben, sind selber schuld, weil sie es einfach nicht manifestieren Darf, und ja, ihre, genau. ihren Fokus nicht genug darauf Genau. Nehmen. Aber das jetzt gibt es ja die Barbara Foundation,
2: die studieren da Truths. <lacht> Also die studieren die Wahrheit. I'm looking for the truth. Ja, the truth, the genau. Truth. Oh. Ach toll. Also das Buch kann ich nur empfehlen. Und es ist echt ein Schnäppchen, 28 Euro für 1000 Seiten. Also kann man da hat man nicht das Jahr ja, über was ja. zu tun, das ist doch auch ja, schön. Ja, das ist ein schönes um, Weihnachtsgeschenk. Es wiegt ungefähr drei Kilo.
1: <lacht> kann man den Schenkenden auch mit erschlagen, auch wenn man so das möchte. schön,
2: ja. Das ist, das ist wahre Freundschaft zwischen Barbara und mir. ja. Wir sind uns auch so ähnlich, also bis ja. auf den Erfolg und das Geld. Sorry. Alles ist so
0: Delusion ist unser... Und das Talent. Ja, Ganze nein, nein es ist das alles it's the same. It's basically, ja. you're the same person. Ja. Ja. Ich muss, ja, aber ich habe die vorhin die hab ja. mich gefragt, was sie für ein Sternzeichen ist, und hast du gesagt, sie ist Stier. Ja. Und wir sind ja, ich bin auch Stier, wir sind ja wirklich dafür berühmt, dass wir... Ähm, Grudges halten können, like nobody's business und ja, ja also ich meine, wenn sie wirklich in sie. ihrem Buch nochmal über 50 Seiten schreiben muss, welcher Regisseur ja. die maßlose Anmaßung besessen hat, äh, eines ihrer genialen Lieder aus einem Film zu ja. nehmen, obwohl es doch offensichtlich ja. die einzig richtige Entscheidung gewesen ja, wäre. Ja, ja. so ist die. Ja, so is die. Wahnsinn. Ich habe ein bisschen Ach. mehr Selbstreflexion, hoffe ich.
1: Hoffe ich. ich ja, bin, wir kommen dahin. Ich würde das, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, ich wäre mir selbst einfach zu langweilig. Ihr werdet das nachvollziehen können. <lacht> Sehr schön.
2: Ja, also, ja.
1: Delulu, so viel
2: dazu. Delulu. Leute ja. Bei Some Delusion.
0: ja, großartig. Ja. Das ist doch wunderbar, um da mal äh, abzusetzen und jetzt äh, uns
1: äh, auf die Filme zu konzentrieren, die wir ich hätte alle… Ich vorher noch eine Frage. Ja, bitte. Gibt es einen Grund für euch Freundschaften zu beenden? Habt yep. ihr sowas schon mal ja. getan? Ja, gerade erzählen. Ja, ja. Aber so… <lacht> ja, ja. ja, ja. Aber ich möchte meine Frage Ad selber beantworten. Nee, ich möchte meine Frage gar nicht selber beantworten. So. so von jetzt auf gleich. Also ich habe so, eine, mal, Das geht nicht. Wir sind keine Freunde. Meinst du das? Nee. nee, Ghosten bedeutet ja, dass man danach nie wieder mit den Leuten spricht. Was oh. ich meine ist, dass Leute etwas tun, was so gegen eure eigenen Einstellungen geht, dass ihr keine Freunde mehr sein könnt. Also ich habe einmal eine
0: Freundschaft von heute auf morgen beendet, äh, mit der ich lange nicht zufrieden war. Aber es ist dann, der hat sich eine Sache geleistet, wo ich dann gesagt habe, okay. Da bin ich am nächsten Morgen aufgewacht. In dem Moment, als es passiert ist, dachte ich irgendwie so, okay, scheiße. Aber bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, das fühlt sich jetzt echt nicht gut an. Und ich habe aber auch lustigerweise gar nicht das Bedürfnis, das mit ihm aufzuarbeiten, sondern das ist jetzt einfach der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, das war's dann jetzt. Und ich habe auch realisiert, das war kurz nachdem ich den Kontakt zu meiner Mutter beendet habe, dass die Mechanismen, die wir in dieser Freundschaft hatten, die ich da auch mit reingetragen habe, sicherlich die gleichen waren, die ich mit meiner Mom hatte. Und als ich dann, also ne, habe ich gedacht, wenn ich die Beziehung beenden kann zu meiner Mutter dann gibt es überhaupt keinen Grund, das irgendwie in meinem persönlichen Leben noch weiter zu dulden mit Menschen, mit denen ich nicht so eine engen Bindung habe. Und hast du das Mutter.
2: ausgesprochen ihm gegenüber oder ja. ihr? Nee, das ist doch
0: ghosten dann. Mhm. Genau, den habe ich mehr oder weniger geghostet. Also ich genau, habe gesagt, ja. die Freundschaft ist vorbei, ja. ich will dein Freund nicht mehr sein und das, war's jetzt, mhm. das war zu viel. Okay, immerhin, das, das habe ich ausgesprochen ich habe auch gesagt, du weißt doch warum. Ja, nee, und das ähm, ist es kein Ghost. Es ne? hat, ich will das gar nicht ja. erklären so. Du weißt, wir wissen beide ja, ja. warum ja, ja, so. und da, damit hat es Und das war dann auch vorbei. Also ich habe schon ein paar Freundschaften sind relativ abrupt geendet, aber es war nie so, dass in der Sekunde ich dann gesagt habe, okay, und das war's jetzt und jetzt bin ich weg, sondern es war dann meistens ein Tag oder zwei später.
1: Ja, das ist das, was ich meine.
0: Ja, ich habe das mal in einer Sekunde
2: geschafft bei einem Ex-Lover, der wollte, der nach einer Woche nicht mehr, der hat eine Woche bei mir gewohnt und wir haben eine Woche zusammen Super-Sex gehabt und dann irgendwie sagte so und äh, mit dem Sex. Mh, insofern, ab jetzt äh, bleiben wir Freunde. Und da habe ich denen gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also, ich bin in dich verliebt, sonst hätte ich dich hier nicht eine Woche äh, gehabt und ähm, Freunde habe ich schon genug. Also, das ist jetzt eine andere Rolle, die du da bei mir hast. Und ich bin verliebt und ich kann doch nicht die ganze Zeit unglücklich verliebt in einen Freund sein. Also, insofern, tschüss. Und das war's, hat den
1: nie wieder gesehen. Doch, ich kann, also das konnte ich jedenfalls früher, ich konnte sehr gut unglücklich verliebt in Freunde sein. Ich ja, ich, <lacht> ganz früher war ich auch
2: unglücklich verliebt in äh, Leute, in, in die ich unglücklich verliebt war, so, also, aber das hat man als, mit 16 bis 20 war ich hinter einem her, da habe ich mich zum Narren der Stadt gemacht, zum Gespött, <lacht> also insofern, da habe ich so gelitten, dass ich da ganz froh bin, wenn ich inzwischen das so, äh, ab, äh, so mit abschneiden kann, mm. weil der, das mache ich nicht nochmal mit, ne. Die Jugendzahlen.
1: Gibt es denn, wenn wir jetzt zu den Filmen übergehen, gibt es denn filmische Beispiele, wo ihr denkt, ja, so müsste man, so geht das mit der Freundschaft. Ja, Ed <lacht> Genau mein Gesund. Modell.
0: Genau mein Modell. Ach, Ach, also ich also ist schön. Gerade so die, die schöne Liebe unter Tunden, von, denen wir ja grade, von der wir gerade auch gesprochen haben, ähm, habe ich auf jeden Fall gesehen bei Angels in America und bei Pose. Also einfach eine Tunden, die sich gegenseitig die größte Stütze im Leben sind und auch einfach sich füreinander... Das Hemd ausziehen, damit die anderen ein bisschen weicher ja. liegen kann, wenn es gerade scheiße ist. Ähm, das sind schon Beispiele, wo ich durchaus auch, wo mir das Herz aufgeht, wo ich denke, ja, so muss das. Mhm. So. Das stimmt. Ne? Aber das sind nicht die Filme, die wir ausgesucht haben, oder die Serie. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Wir haben, äh, wir
2: haben weitergedacht.
0: <lacht> ja, Aus der Box heraus, haben wir gedacht. Ja, vor allem sind Ganz das ja aus der Box sowohl Angels in America als auch Post haben wir ja schon auch mehrfach drüber gesprochen, ja, insofern genau. wäre das jetzt auch redundant Also mein Film kann ich zusammenfassen mit dem Satz,
2: alte Frau schläft mit jungen Mann und bringt sich dann um.
1: Die Tatjana-Story.
2: Das ist so wie Titanic, weil den Witz musste ich machen. Der äh, Titanic wurde gerade zusammengefasst. Äh, reiches Mädchen schläft mit Wohnungslosen und lässt ihn dann ertrinken. Das ist ja auch nicht ganz falsch.
1: Ich finde ja, dieses, ich find ja dieses, dieses kurze Filmchen, wo jemand die schönsten Momente in Titanic nachgestellt hat, nur dass er Kate Winslet durch eine Katze ersetzt hat. Das finde ich, find ich ganz wunderbar. Aber kann ich super nachvollziehen. <lacht> Nein, also ich, ich
2: lege einfach los. Ich habe ähm, mich für Harold and Maud entschieden. Yeah. Das ist in meiner äh, Auffassung eine, eher eine Freundschaft als eine Liebe. Aber das kann man diskutieren. Ja. Es ist ein Film von 71 von Hal Ashby, Genau, ein anarchischer ähm, Freigeist, der in der Hippie-Zeit mit diesem Film etwas geschafft hat, was sonst, glaube ich, nur noch Easy Rider geschafft hat zu so Anfang der 70er, so ein äh, Kultfilm der zehn Jahre brauchte, bis er äh, Kultfilm wurde, aber bis heute wird er zum Beispiel in Essen, in irgendeinem Stadtteil in Essen, gibt es ein Kino, was seit 2590 Wochen diesen Film zeigt. Seit 1975 wird, läuft er seit wöchentlich, Sonntagnachmittags. Also wer in Essen wohnt, kann da mal hin und sich den angucken im Kino. Wer in
1: Essen wohnt, sollte da auch Sonntagnachmittags hingehen. Genau. Und da gehen immer noch Leute hin, die
2: sonst ja, wird der nicht laufen. läuft. Läuft, läuft. Läuft seit äh, ohne Pause. Ja, ja, war der halt so ein Spirit hat. Ne? Ja, der, der hat, hat, halt animiert diesen, einen, der hat einen, so einen Spirit, der ist besonders schön und ich habe ihn jetzt wieder gesehen, ich habe ihn vielleicht das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen und der ist äh, gut gealtert, man mhm. kann ihn immer wieder gucken und hat ein tolles äh, Mitgehgefühl, äh, das wird natürlich auch sehr unterstützt durch den Soundtrack, äh, mhm. Cat Stevens, die Lieder sind, äh, kommentieren die Handlung sozusagen mit und äh, sind sehr präsent und alles Lustigerweise, ist, wie,
0: wie, der Soundtrack ist wie ein ah, Stevens' Best-of. Ne? Ich meine, das sind ja, seine wichtigsten also ist, Lieder eigentlich, ja, mehr oder weniger. Also es ist
2: ja. richtig, richtig schön. Und es ist halt eine alte... Äh, Frau, die ihren 80. Geburtstag in einer Woche feiert und die trifft durch Zufall auf einen äh, sehr jungen Mann, der ist so 1920 aus reichem Hause. Das spielt in Kalifornien, aber dieses Kalifornien sieht immer aus wie Nordschottland, also es regnet immer oder es ist hässlich. <lacht> und der lebt mit seiner Mutter in einem äh, lieblosen, reichen Haus und die Mutter ist eine oberflächliche, blöde Kuh die nur da äh, interessiert ist, den irgendwie unter die Haube zu bringen und den, guck mal, der ist von 71, da gibt es schon den Computer-Dating, da hat sie dann Computer-Dating-Programm äh, äh, ihn angemeldet und holt dann da irgendwelche Frauen ins Haus. Der Junge macht nichts anderes, der versucht die Aufmerksamkeit seiner Mutter zu kriegen durch inszenierte Selbstmordversuche, die er sehr gut inszeniert und damit auch äh, die äh, Frauen in die Flucht schlägt, die kommen, um äh, vielleicht zu heiraten, dass Interessiert ihn gar nicht. Der will eigentlich in seiner Freizeit Folgendes machen: der geht auf Beerdigungen gerne. Weil er und, den Tod mag. Genau, er ist, er, er hat eine gewisse Todessehnsucht. Also er ist sehr morbide und er sieht auch aus wie eine leere Flasche Wasser. Also er ist wirklich er sieht, so ein blasser sieht aus, Typ. Als könnte er auch gut in der adams Family sein. Ja, genau, genau, genau. Der hat so einen leeren Blick und so eine ausdruckslose Visage und äh, glotzt also immer mit seinen äh, Klubsch Augen so leer in die Kamera. Das ist also perfekt
0: gecastet dafür. Das ist mir heute, ich habe ihn heute nochmal geschaut. Ja. Und ich musste so lachen, weil es <lacht> ist so ein Masken. Trick auch, dass sie, sie haben immer ganz bleiche Lippen geschminkt am Anfang, bis ja. er sie halt kennenlernt. Ja. Und es gibt dann diese Szene, wo er seine rote Bete fressen soll am Tisch. Und dann stopft er die so plötzlich in sich rein und dann siehst du halt irgendwie das Weiß es außen ist ja an der Lippe und dann wieder so rot, quasi wie so Blut, rein. so reinläuft. Denkst du auch so, okay, so so Aber <lacht> so 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 <lacht> also, ja. Also, Auch ist, maskenmäßig ja, ja ein nachbauen, dass er aus ja. wie Bestatter, die ganze Er sieht Zeit. wirklich aus
2: wie ein Bestatter. Und er geht also auf, ähm, auf Friedhöfe zu fremden Beerdigungen. Er hat seinen Wagen zu einem Leichenwagen umgebaut. Und wenn er sich einen ganz besonders schönen Nachmittag machen will, dann geht er irgendwo hin, wo ein Haus gerade abgerissen wird oder wo ein Schrottplatz gerade Sachen zerstört. So, Das ist so seine Welt. Und dann lernt er eben diese alte Frau kennen, die ihn anschnackt an, in der Kirche von äh, von der Seite. Und das ist nun das Gegenteil, das ist eine äh, in Ehren alt gewordene Aktivistin des Lebens, würde ich mal sagen. Also eine Lebenskünstlerin, die lebt in einem Eisenbahnwaggon und die hat tausend Millionen Hobbys und die kann auf der Wiese sitzen und um den Blumen beim Wachsen zu gucken. Eine
1: Holocaust-Überlebende.
2: Das Hätte ich auch noch erzählt, Paul. Aber ja. das ist jetzt erstmal die, ähm, die sonnige Seite sozusagen, ist, dass das also eine sehr unkonventionelle Alte ist, die zum Beispiel immer nur Autos stiehlt, anstatt sich ein Auto zu kaufen und dann immer bestimmte Strecken damit fährt, bis sie ein neues stiehlt. So eine lustige Olsche. Und die connecten in irgendeiner Form und die bringt ihm Lebensmut bei, in dieser Woche zu ihr, bis zu ihrem 80. Geburtstag und er taut so ein bisschen auf, weil er das erste Mal sich äh, verstanden fühlt und 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 merkt, dass außerhalb seiner Todessehnsucht eben doch das Leben auf ihn wartet. Also er verpasst ja das ganze Leben und das wird ihm klar. Das lehrt sie ihn durch verschiedene Beispiele. Das werde ich jetzt nicht alles aufziehen, das müsst ihr euch selber angucken. Das ist richtig süß. Heute würde sie sich höchstwahrscheinlich auf die Straße kleben und wäre Klimaaktivistin. Ja. Ähm, so, und ja, ihr Hintergrund ist ein Ernster, sie hat halt ähm, in Wien gelebt, hat noch den äh, Kaiser kennengelernt und äh, der Bruch in ihrem Leben ist halt, als Jüdin im äh, Konzentrationslager das überlebt zu haben, sie hat die Nummer tätowiert, das wird kurz gezeigt und äh, danach, nach diesem Zivilisationsbruch, hat sie sozusagen äh, den Konventionen entsagt und hat ihr Leben so gelebt, wie sie es mag. So könnte man es vielleicht erklären. So, und ihr Plan ist aber, zum 80. sich umzubringen. Das sagt sie ihm auch recht früh. Und, ähm, was er nicht versteht? Er, nee, er versteht es nicht und er drängt es auch weg, natürlich. Er ist ja nun total, er ist ja zwischen Freundschaft und Liebe, also er bildet sich ein, das ist jetzt überhaupt die Frau meines Lebens. Und es kann auch sein, dass es zu einer Nacht der Intimität, wie auch immer die Intimität aussieht, aber es gibt eine Szene, wo sie morgens im Bett zusammen aufwachen und er bläst freundliche Seifenbläschen und sie Nach schläft. Nachdem er ihr seine Liebe gestanden hat. Ja, und ja, das kann sein, dass bekleidet. da was, genau, genau, da kann sein, dass da was gelaufen ist, fällt für mich trotzdem noch unter Freundschaft und dann. Sagt sie eben an dem 80. Geburtstag, ja, also ich habe vor zwei Stunden die Pillen genommen und er sagt, das ist doch nicht dein Ernst, aber ich liebe dich doch. Und dann antwortet sie, ja, und diese Liebe, die sollst du jetzt weitergeben. Das ist mein mein Auftrag an dich. Und das ist es denn auch so. Also sie stirbt und er begreift, dass er doch das Leben noch vor sich hat. Und es ist also auch eigentlich ein Happy End. Also es ist für ihn ein Happy End, obwohl sie tot ist, sag ich mal so. Mhm. Und das ist wirklich, oh, man hat so man kann nur diesen Film genießen, yes. das ist wirklich eine Art von Freundschaft, die, die einen so weiterbringt, also wenn man jemanden kennenlernt, der oder die einen so in neue Welten entführt, dann ist das das Schönste eigentlich, das ist, äh, ich pflege eben auch Freundschaften so nicht, das hm. ist auch das Doofe, ich habe solche schon mal zweimal kennengelernt und äh, einmal im Urlaub, danach war ich dann auch mal bei denen, dann waren die bei mir in Hamburg und so und dann ist es eingeschlafen, weil ich dann nicht dran dranbleibe. Äh, das war auch so eine, so eine Frau. Sie war auch irre. So eine kiffende Holländerin, die mit ihren Kindern in Thailand war und ich war in Thailand und... Oh das war so eine ganz andere Mutter, als ich sie kenne. Und ich war so in die verliebt. Ich fand die so toll. Aber das habe ich dann auch nicht verfolgt. Also so solche Leute, wenn man die trifft, muss man festhalten. Das ist äh, lohnt sich, da dran zu bleiben und äh, neue Impulse für das eigene Leben äh, zu kriegen. Das ist Richtig schön. Und selten, glaube ich, auch. Passiert nicht so
0: oft. Gleichzeitig aber sicherlich auch beängstigend, wenn solche Leute in dein Leben kommen, weil die ja alles in Frage stellen, ne? Alle deine Entscheidungen, alle deine. Ja, aber das deine da, danach rucksucht man ja. Also, ich lebe ja jetzt ein sicheres
2: Leben. Mhm. Ich habe einen Job, ich habe einen Feierabend, äh, ich habe einen Rhythmus. So. Ich würde mich freuen, wenn ich jemanden hätte, der es alles wieder durcheinander bringt. Ich habe da überhaupt keine Angst vor. Mhm. Ich ärgere mich, ich hätte ich hätte öfter vielleicht einfach sagen sollen, ja, ich ziehe mit dir nach Brasilien oder was auch immer ich für Entscheidungen hatte, wo ich mich immer auf die Sicherheit mhm. entschieden habe, aber mh, im Nachhinein, man lebt doch nur einmal ne? und zack bist du 56 und denkst, huch, ne? also ich würde schon sagen, dass es Sinn macht, keine Angst davor zu haben das Leben so durcheinander bringen zu lassen.
0: Ja, aber andererseits glaube ich, ganz, also ne, das ist im Film ja auch, da, also natürlich ist es sehr romantisiert erzählt und dann ist halt auch einfach Schluss und man kriegt auch nicht so viel noch mehr mit bei ihr, aber ich glaube ganz oft, wenn so Leute so durchs Leben gehen, ähm, das hat ja immer auch ein bisschen was von weglaufen, ne? also sich nirgendwo wirklich niederlassen und nirgendwo wirklich was aufbauen, ja. sondern halt äh, immer, ein Trauma immer, steckt dahinter genau. und so. ja. Und ob man da ja. sich so wirklich dranhängen will und da irgendwie, mitgezogen werden will. Das kann natürlich aufregend sein, aber ich meine...
2: Ja. Naja gut, man will nicht enden wie Fiedler. Sagen wir mal so. <lacht> aber es ist, ganz, es, ist ganz,
1: es ist ganz spannend, weil ich lese diese Figur, ich lese die Figur glaube ich ein bisschen anders, weil ich lese die lese Mord so, dass die einfach komplett sie selbst ist. Und das kann sehr beunruhigend sein und sehr rücksichtslos teilweise, also die lebt ja nur auch ja, nicht irgendwie ja, und macht sich großartig Gedanken darum, wie es anderen Leuten so geht, sondern die zieht ja. ihr Ding durch und das war's. Ja, die klärt ähm, die Autos und die, und die Polizisten. Ja. So, ähm, aber mit 80 mal da zu sein, zu sagen, so, ich habe mein Leben jetzt gelebt und das war schön und das war richtig und das war aufregend und das war interessant und jetzt ist Schluss ähm, das fand ich, finde ich an dem Film immer so unglaublich konsequent, dass mhm. sie dann auch, weil im Prinzip das, was, was er zum Schluss macht, ist ja ihre Pläne komplett durcheinander schmeißen, ja, ja, also er, eigentlich tut er, er eher ja keinen Gefallen nee, zum Schluss. Nee,
2: er bringt sie ins Krankenhaus und dann ist sie wieder fremdbestimmt, dann, ja. das ist sein Fehler eigentlich. Ja. Das finde ich auch. Aber andererseits kann ich auch verstehen, wenn du mit 19 nun das erste Mal Natürlich. eine vernünftige oder eine neue, faszinierende Person kennenlernst nach einer Woche, sagt die, ich sterbe in der Stunde, da äh, hätte ich wahrscheinlich auch übergriffig gehandelt.
1: Ja. <lacht> ja. Naja. Aber es ist klar. Und außerdem… So reif ähm, war er noch nicht. Er riskiert ja jetzt erstmal nichts, indem er sie kennenlernt, weil irgendwie das Schlimmste, was passieren kann, ihm zumindest ist, dass alles so bleibt, wie es war.
0: Eben, und sein Leben ist ja eh scheiße. Also er versteckt sich. Er sagt das ja auch an irgendeiner Stelle im Film, dass er sagt, ich habe Angst vorm Leben, ich verstecke mich, deswegen ist der Tod mir so nah, weil das ist irgendwie safe und mhm. ne, ich muss nichts riskieren, ich muss nicht raus.
1: Bevor das jetzt untergeht, das Ganze ist eine zum Schreien komische Komödie. Ja, ja, ähm, ja. Also, was man ist lacht Harikari? viel. <lacht> man lacht
0: viel
2: und ist, ist ähm, mit so einem Lächeln guckt man den ganzen Film. Und, ja, das, und das Lächeln hat man danach auch noch drauf. Und das ja. ist
0: einer dieser Filme, die einen sehr emotionalisiert zurücklassen. Ja. Auch so, ne, man stellt sich selber in Frage, man überlegt so, hab, was, was sind meine Choices im Leben gewesen? Wo bin ich vielleicht Ja, bin ich eher Harold oder eher Mord? <lacht> ja.
1: Oder eher das. die Mutter?
2: <lacht> die ist so toll. Die Mutter ist, spielt so gut. Ja. Diese böse Mutter, die ist so ja, lustig. bin ich auch.
0: Und Mord, muss man dazu sagen, <lacht> kennen wir halt auch äh, aus ganz vielen Horrorfilmen. Auch ja. mit, die hat auch, glaube ich, bei Rosemary's Bruce, Baby. Ja, ganz Bruce Bruce groß. Ja. Ja. Rosemary's Baby. Uh, Rosemary's
1: Baby, also diese verrückte Blansky, Chefin der, Satanist, der Satanistinnen. Ja. Ja. Ähm, ist auch äh, Dafür hat sie auch den Oscar gewonnen. Ist Ruth Gordon und Ruth Gordon war eine winzige, äh, ein winziger Theaterstar in New York in den 40er Jahren vor allem. Und äh, dann hat man ihr in Hollywood gesagt: wir, soll, wir wissen aber nicht, was wir mit ihnen sollen, weil wir, sie sind kurz und äh, irgendwie nicht, nicht besonders hübsch und äh, keine Ahnung. Und dann hat sie eine zweite Karriere angefangen als Drehbuchautorin zusammen mit ihrem Mann und hat so fantastische Filme geschrieben. Uh, wie Leoparden küsst man nicht. Uh, und uh, The Philadelphia Story. Also das, die sind, die, das sind Klassiker. Das, ja. sind, das, sind, das, sind eh, das sind ihre Drehbücher. Und die war Scrollball. also die die war gut mhm. im Geschäft und hat dann irgendwann Ende der 60er beschlossen, so ich will jetzt aber nochmal spielen und war dann schon so gut vernetzt, dass sie solche Sachen gekriegt hat wie Harold und Maud. Uh, und war auch generell eine fantastische Schauspielerin. Insofern. Aber die hatte halt so ein... Wenn man die einmal gesehen hat, vergisst man die auch ja, nie wieder jetzt so Gesicht. Ja.
2: ja toller ja. Film. Wenn ihr den Schön, nicht kennt, müsst schon. ihr den schauen. Weil ja, unbedingt. Also, macht Film
1: Ist auch ein, ein
0: schöner Weihnachtsfilm. Wer den nicht ja. kennt, darf sich auch nicht homosexuell nennen. <lacht> naja. Wo du gerade Weihnachtsfilm sagst, steige ich jetzt ein, weil Mach mal. My Movie is literally a Weihnachtsmovie, weil der am, äh, am Weihnachtstag spielt. Ähm, wir reden von Tangerine. Den hatte ich an anderer Stelle schon mal vorbereitet und dann haben wir es dann doch nicht äh, gesendet, die ganze Folge. Ähm, oh, Giftschrank, Giftschrank Nein, das war die Black Lives Matter Folge und dann haben wir beschlossen, dass wir die nicht senden, sondern anstattdessen einfach eine ganz viele äh, Kontakte und Informationen online stellen Ach, das war das ja Genau
1: ja. Die stehen da auch immer noch und die Liste die kann man nach wie vor noch.
0: bearbeiten Genau ähm, Tangerine ist 2015 entstanden und ist der erste Film, der komplett mit iPhones gefilmt worden ist. Das war damals eine riesengroße Sensation, dass das überhaupt möglich ist, mit einem Telefon oder mit natürlich mehreren Telefonen und dann sehr viel Nachbearbeitung einen ganzen Film zu machen. Der ist sowieso ein bisschen... Ähm so aus dem Ärmel geschüttelt, muss man sagen, wie es ist. Aus einem also, weiten Ärmel. <lacht> <lacht> ja, sind alles LaiendarstellerInnen. Ähm, der Regisseur heißt, Sekunde, ich muss hier meine Notizen aufmachen, Sean Baker, glaube ich. Genau. Der hat das äh, geschrieben, konzipiert und äh, co-produziert ähm, und hat Menschen besetzt, die äh, tatsächlich das Leben leben, oder gelebt haben bis zu diesem Punkt, äh, was da auch gezeigt wird. Wir reden von äh, Transfrauen äh, of Color, die auf der Straße äh, anschaffen gehen. Ähm, die Story ist nicht so wahnsinnig komplex. Also es gibt zwei Hauptdarstellerinnen. Ähm, die eine Rolle heißt Alexandra, gespielt von Maya Taylor, die danach, äh, die war selber auch Sexworkerin und hat danach dann auch nochmal bei Dietland, einer anderen Serie, die ich sehr geliebt habe, die ich hier, glaube ich, auch schon mhm. mal besprochen habe, hatte sie eine kleine Rolle. Und ähm, Alexandra ist so die... Nebenrolle und äh, die andere heißt Cindy, gespielt von Kiki Rodriguez, äh, eine sch auch schwarze Latina-Transfrau und ähm, die bei der Film fängt damit an, dass sie in einem Diner sitzen, sich gegenüber und äh, Cindy kommt gerade aus dem Knast, saß da 28 Tage, weil sie für ihren ähm, Freund Chester, ihren Boyfriend, äh, Drogen versteckt hat und äh, sie will gerade Alexandra sagen, dass sie sich mit Chester verlobt hat, bevor sie in den Knast musste und sagt, um, I have to tell you something about Chester. Und Alexandra sagt sofort, ja, wissen wissen wir ja alle, der betrügt dich äh, von vorne bis hinten. Und äh, übrigens hat er jetzt ja diesen neuen diesen neuen Schuster, den neuen Fisch, wie sie sagt, was wir ja nicht mehr sagen, ähm, also eine Cis-Frau. Ähm, und mit der ist er jetzt zusammen, seit du im Knast bist. Äh, tut mir leid, dass du das äh, mitbekommen hast, aber ja, es wissen ja eh schon alle. Und Cindy ist sowas. <lacht> Nein, wir sind doch, äh, wir wollten uns verloben und sie so, oh. <lacht> War das so? <lacht> Merry <Du, du. lacht> Christmas. Und ähm, dann ist Cindy natürlich wahnsinnig erbost und springt auf und rennt dann eben los, quer durch äh, West Hollywood oder ja, also den Teil von Hollywood, mhm. den man im Film halt nicht sieht, da wo sehr viele Menschen auf der Straße leben und auf Drogen sind, so wie auch die beiden äh, und eben anschaffen müssen, um das Leben irgendwie ähm, meistern zu können. Ähm, und rennt dann eben los und will erst, ihr erster Plan ist, äh, Chester zu finden und dem auf die Fresse zu hauen und dann irgendwann auf halber Strecke, Alexandra läuft immer so hinterher und ist so, girl, beruhig dich, beruhig dich, ähm, switcht sie dann um und sagt, nee, eigentlich will sie die Alte finden, weil äh, die kriegt jetzt auf die Fresse, quasi, so. Mhm. Und ähm, Alexandra, der Fisch. der Fisch, genau, und Alexandra rennt ihr immer hinterher. Will sie beruhigen. Parallel aber jedes Mal, wenn sie so Girls treffen, die auch auf der Straße arbeiten, ist äh, Alexandra die Erste, die dann irgendwie einen Flyer aus der Tasche zückt und sagt, übrigens heute Abend trete ich auf und ich singe Weihnachtslieder, kommt alle. Und das ist immer so ein seltsamer Buch, wo man sich denkt, okay, wow, Friendship. Ähm, ja, und ne, also Cindy äh, rast durch Hollywood äh, immer auf ihren kleinen Hacken ähm, zu Fuß unterwegs und rennt in einen Laden nach dem anderen, äh, versucht eben diese Frau zu finden, ich weiß am Anfang noch nicht mal, wie die heißt. Und auf diesem Weg lernen wir dann auch noch ein paar andere Lebensrealitäten kennen von anderen Menschen, die da ähm, eben auch um ihre Existenzen kämpfen. Es gibt so ein in so einem billigen Motel so ein, so ein Day- oder 24-7-Puff quasi, wo halt irgendwelche crack meth abhängigen Damen ähm, ihren nicht gut situierten, nicht privilegierten Freiern... Äh, quasi hinter so Pappwänden, ähm, ne, Dienste anbieten. Äh, wir treffen einen armenischen Taxifahrer, der äh, eine heterosexuelle Familie hat mit Kindern und Frau und Schwägerin und so, ähm, der einen Fabel hat für Transmenschen und äh, irgendwie in Cindy verknallt ist. Und irgendwann verknüpfen sich, ich will nicht zu viel erzählen, verknüpfen sich alle diese Geschichten. Und es gibt einen riesengroßen Showdown. Also erstmal, das muss ich noch erzählen, die Show von Alexandra ist dann abends um sieben. Zu dem Zeitpunkt hat Cindy, also die beiden haben also sich schon nachmittags ge getrennt. Genau. <lacht> Cindy und Alexander haben sich schon getrennt, weil Alexander irgendwann sagt: Okay, wenn du ausrastest, hau ich ab und mhm. dann Cindy rastet aus. Und hat aber halt diese Frau getroffen, die heißt, glaube ich, Dina, die hat sie dann gefunden, also die neue von Chester, und schleift die wirklich an ihren Haaren durch die Stadt, die, ne, immer wenn sie abhauen will, kriegt sie eine rein, dann sitzen sie im Bus neben <lacht> so, und die also hat schon so aufgegeben, dieses neben ihr zu so, na, Ja, okay, dann passiert jetzt halt das. Völlig <lacht> Stockholm. Ja, oh mein Gott. Und du so? Ähm, und dann fahren sie in diesem Bus, fahren sie an dem an der an der Kneipe vorbei, wo äh, eben Alexandra ihren Auftritt hat. Und Cindy guckt auf die Uhr und sagt: Um Gottes Willen, es ist sieben Uhr. Wir steigen jetzt hier aus und schleift dann die andere wieder an den Haaren da in dieses Ding rein. Und Alexandra sitzt auf der Bühne und leidet an, äh, nennen wir es freundlich Drag Delusion. Also sie findet, dass ihre ihr großes Talent ähm, genug ist, dass man das eben der Welt zeigen muss. Wie ich. Genau. Ähm, nur im Gegensatz zu dir hat sie dafür bezahlt, da auftreten <lacht> zu dürfen. <lacht>
1: Und tritt dann so eben bald ist es
0: bald auch. vor drei Crack-Leichen irgendwie tritt sie dann halt da auf und singt irgendwie auf dem Stuhl sitzend unmotiviert irgendwelche Lieder mit nicht wahnsinnig großer Stimme. Und alle sind so, okay, ist es jetzt auch vorbei? Ähm, ja. Und äh, der, große Showdown, äh, der große Showdown ist das ist dann am Ende in einem Donut-Shop, wo sie dann auf Chester treffen und der äh, ne, bekennt seine große Lieder Wo der Liebe Film auch ihr. anfängt. Das ist nicht derselbe, glaube ich. Ja, ist na, der, na, der, na, es ist derselbe.
1: Ja. ja. Okay.
0: Ähm bekennt seine große Liebe zu ihr und sagt, die andere bedeutet mir doch gar nichts und das ist doch alles nur, äh, die habe ich halt nur gebumst, weil du nicht da warst und so. du Ich habe deinen Namen hier tätowiert, wir sind doch äh, ein Paar. Und dann kommt äh, das, was ich ja im, im Intro schon erzählt habe, nämlich stellt sich dann heraus, dass nämlich Alexandra eigentlich die ist, die mit Chester gebumst hat hinter ihrem Rücken. As und you do. Dann wird die große Frage gestellt, was ist eigentlich diese Freundschaft wert, wenn das hier möglich ist. Und die Auflösung will ich jetzt hier nicht vorwegnehmen, aber es ist doch, rührselig und ähm, ich habe mich in ein paar Momenten da auch wiedererkannt und habe gedacht, naja, ich habe auch lange Freundschaften geführt, die vielleicht von außen nicht aussehen wie wirkliche Freundschaften, aber weil die einfach überlagert waren von so viel Überlebensinstinkt. Wir müssen halt irgendwie existieren, wir müssen auch irgendwie Geld drin schaffen, wir müssen Drogen nehmen, äh, um das alles ertragen zu können und so. Und es sieht von außen vielleicht oberflächlich aus oder als würde man sich nicht wirklich füreinander interessieren, aber es gibt dann eine sehr rührselige, symbolische Geste am Ende des Films, die einem nochmal auch vor Augen führt. Nein, die die Alexandra liebt die Cindy schon und umgedreht und das, was die haben, ist schon auch irgendwie wichtiger als das, was die Männer da so machen. Ja, der Film ist, also muss kann man gut gesehen haben, weil er einfach... Ähm für die Zeit ein Meilenstein war, was Technik angeht und auch was, wir trauen übrigens äh, Transfrauen ohne Ausbildung zu, dass sie sich selber spielen können in einem Film, wo das auch nicht groß um schauspielerisches Riesentalent geht, sondern weil das Buch ja auch dünn ist und dass die ganze Story dünn ist, sondern eben darum, dass wir die Lebensrealität kennenlernen und das gelingt ganz gut. Zwischendrin kann man echt ganz gut auch lachen, weil es ein paar Momente gibt, die wirklich auch funny sind. Ähm, muss ich ihn noch ein drittes Mal sehen? Nein. Aber ja. kann man gut geschaut haben mal. Ja, kann man mal mitreden ist. und um ne, Freundschaften Jetzt ja. da auch. Ja.
1: <lacht> ja, das Bemerkenswerte für mich an dem Film ist, dass er halt von Herrn Baker ist. Und Herr Baker ist weiß und ein Cis-Mann und ich glaube auch ein heterosexueller Cis-Mann. Ähm, und aber so ein äh, Held des amerikanischen Independent-Kinos, der hat im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob Leute den gesehen haben, auch einen wunderbaren Film gemacht. Red Rocket hieß der, auch über einen männlichen Sexworker. Ähm, und äh, der macht. Rote Rakete. <lacht> äh, äh, Uh, ja, mit diesem ehemaligen MTV-Moderator, der auch Pornos gedreht hat. Wie heißt Was? der? Oh. Uh, Nils Ruf. Uh, nein, 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 nein. <lacht> um, Cute Boy. Simon Cracks. Simon, Simon Rex, genau so. Simon Rex. Simon Rex. Simon Rex. Uh, der war auch sehr gut in dem Film. <lacht> um, und, in dem uh, Porno jetzt, oder? Nee, nee, in dem, in dem Red Rocket, uh, wo er einen ehemaligen porno darstellt. spielt. Einen
0: kurzen, dicken Pimmel, den ich echt mochte.
1: Um, ja. <lacht> ich kenne uh. die
0: Pornos, ich kenne sein Moderationsding nicht so.
1: Also, wer den wird also äh, Herr Baker und vor allem die Duplass-Brüder äh, sind so die aktuellen Superhelden des amerikanischen Independent-Kinos. Also, die nehmen dann einfach mal 50.000 Euro in die Hand und, äh, oder 50.000 Dollar und drehen einen Film, so wie mhm. man das eigentlich seit den 90er-Jahren nicht mehr macht. Ja. Und diese Filme haben dann auch Erfolg und werden auf Festivals abgefeiert und ist so. Ist es Fassbinder? Ah, Nein. Nee, es ist, nicht, es ist nicht Fassbinder, sondern es ist eine sehr amerikanische... Mhm. Also, das ist schon alles... Äh, das sind schon alles festgefügte Formen, also auch Tangerine ist ja eine Komödie mehr ja. oder weniger und folgt einem, wenn man eine das, Dramedy. so eine Dramedy und folgt einem ja nun nicht wahnsinnig originellen Handlungsmuster, also das, äh, wenn das jetzt nicht zufällig trans und POC wäre, wäre das alles nicht Stopp so wahnsinnig langweilig. originell. Aber ähm, so
2: ist es bei John Waters ja auch. Also die frühen äh, ohne die Wein und ohne den genau. Hintergrund werden sie wahrscheinlich von der Story ja. alleine auch nicht so Ja, also die frühen äh. John Waters Filme
1: kann man wirklich nicht mehr gucken. Nee. Das, also äh, so das kann man es sollte nee, man, man wenn nicht. man sich dafür Nein. filmhistorisch interessiert, aber ansonsten kann man das nicht mehr genießen. Das ist nicht wirklich. Äh, aber Wessen Nase pfeift hier denn so das ist deine. Meine? meine? Deine? Meine. Und es ist, ist auch nicht meine und es ist auch nicht meine. Und gut, dann zieh mal kurz Immer. hoch, so oder schnaub mal kurz. Ich schnaufe, I don't das know. ist
2: meine Katzenallergie. Ähm, ja, ihr hört ja da bin ich schuld.
1: da bin ich heute nicht so mitgeschlagen gerade. Äh, ja. Aber es äh, gab äh, gibt so eine Tendenz im amerikanischen Kino auch in teureren Filmen Dinge neu und anders zu machen ähm, und Leute ans Ruder zu lassen, die da bisher nicht gewesen sind. Äh, und mein Film, den ich heute mitgebracht habe, ist ein Beispiel dafür. Äh, der heißt Booksmart und war das Spielfilmdebüt einer aufregenden neuen Regisseurin, die man bis dahin nur als Schauspielerin kannte. Die Dame heißt Olivia Wilde ähm, und ist, eine, ist ein bekanntes Gesicht, kann man mal googeln, kennt ihr sicherlich auch. Äh, und hat mit Booksmart was gemacht, äh, was ich überhaupt nicht erwartet hatte, nämlich einen großen Film über weibliche Freundschaft. Also es ist ein Highschool-Film, der am Tag und in der Nacht vor der Graduation, also vor dem Highschool- Abschluss spielt und sich vor allem um zwei Freundinnen dreht, nämlich Amy und Molly, Uh, Molly ist Beanie Feldstein, also so ein bisschen nicht konventionell wunderschön und ein bisschen üppiger, was die Figur anbelangt. Die jetzt Funny Girl uh, gespielt hat? Die, die Funny Girl oh. gespielt hat, oh. genau. Um, und ähm, also die versucht hat, Funny Girl zu spielen, bevor, äh, bevor Lea ja, bevor die, die Show böse, gerettet hat. Bevor äh, die böse Kammer so, sie weggebrampt ähm, hat. So, und Amy wird von Catlin Dever gespielt. Catlin Dever kennen vielleicht einige als die jugendliche Hauptdarstellerin einer fantastischen Netflix-Serie von vor zwei Jahren, die hieß Unbelievable. Äh, mit, oh yes. Äh, mit mit Tony Colette und Merritt Weaver. Und Kathleen Dever war die äh, junge äh, vergewaltigte Frau. Ah, ähm, okay. Und äh, was ihre Bandbreite beweist, weil man erkennt sie wirklich nicht yeah. wieder. Es ist, ist wirklich atemberaubend, was sie da machen. Ähm, und äh, Frau Feldstein und Frau Diva spielen dieses Freundinnenpaar. Äh, und die beiden sind, wie der Titel schon sagt, Booksmart. Das heißt, die haben ihre Highschoolzeit, die letzten fünf Jahre, hauptsächlich damit zugebracht, äh, sich einzubilden, dass sie schlauer sind als alle anderen und dass sie auch definitiv auf eine Elite-Universität gehören, wo sie auch beide äh, hinkommen, nämlich irgendwie, bei Molly steht es schon fest, die geht nach Yale, äh, also auf einer der Top-5 Universitäten weltweit äh, und ist darauf auch sehr stolz, ähm, merkt aber an ihrem letzten Tag in der Highschool, dass es offensichtlich nicht so ist, dass man sich das Leben komplett verbieten und nur lernen muss und nur diese eine Freundin haben kann, äh, sondern plötzlich stellt sich heraus um sie herum sind lauter Leute, die irgendwie Drogen nehmen und auf Partys gehen und so und die auch alle auf Elite-Universitäten <lacht> gehen und ähm, also Molly ist dann irgendwie ich, ich spiele jetzt kurz Björk an, there's more to life than this. Genau. Das, das ist, dann, ist, äh, dann ist Molly irgendwann empört äh, und geht zu Amy und sagt, wir haben alles falsch gemacht und wir müssen das jetzt alles ändern äh, und wir haben noch einen Tag, um das alles zu tun und äh, deswegen äh, beschließen sie, dass sie am Abend eben jenes Tages, also vor ihrer Graduation, auf die große Party äh, eines äh, jungen Mannes gehen, der heißt Nick und für den schwärmt Molly so ein bisschen äh, und äh, Amy schwärmt für jemand anderen, nämlich Amy ist äh, von Anfang an in dem Film auch völlig undiskutiert und nicht so mit tatatatata, -ta 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 -ta, sondern einfach selbstverständlich lesbisch und geiert einem Skateboard-fahrenden äh, Tomboy hinterher. Ähm, Now we're talking. <lacht> um, und äh, so, äh, so, eine, so eine wunderbare lesbische Figur. Äh, in, dieser, also das, so in dieser Nacht ergeben sich alle möglichen Dinge. Sie äh, landen erst beim Rich Kid äh, auf äh, einem Boot zu zweit. Der will eigentlich so eine Megaparty geben, aber es ist einfach niemand gekommen. Aber es gibt Kellner und DJs und ein riesiges Boot. Äh, und der hat eine... Äh da wo da sind wir wieder der hat eine beste Freundin diese beste Freundin heißt Gigi und ist der Running Gag in dem Film und wird von der wunderbaren Billy Lord gespielt also Billy Lord ist so ein bisschen wenn das jetzt ein anderer wunderbarer Film wäre Carrie Fisher's Tochter ne? genau Carrie Fisher's ja. Tochter äh, und Debbie Reynolds Enkelin äh, über die haben yes. wir ja heute schon gesprochen äh, wenn das jetzt Bridesmaids wäre wäre Billy Lord Melissa McCarthy <lacht> aber auf eine etwas andere Art weil sie halt eine völlig geknallte, sehr, sehr wohlhabende äh Person spielt, die immer und überall ist, keiner genau weiß, wie sie da eigentlich hingekommen ist und äh, die sich ständig daneben benimmt und die aber äh, stellt sich dann raus, irgendwie ein allgemeines Genie ist und alles kann und alles weiß und äh, als es dann mit der Graduation-Party ein bisschen länger dauert, äh, weil Amy im Knast war und Molly verschlafen hat, spielt sie dann da so ein bisschen Rachmaninoff <lacht> auf, dem, auf dem Flügel, der, der, auf der, Bühne, der auf der Bühne steht Also, äh, Billy Lord ist äh, der Brüller in dem Film und man Macht das ganz wunderbar und Amy wird in dieser Nacht auch entjungfert, nicht von dem Skateboarder Tomboy und es endet auch mehr oder weniger tragisch, weil sie auf, nachdem sich, nachdem die wunderschöne junge Frau, mit der sie da Gange ist und das zum ersten Mal macht, auch dann mitten in der Nummer irgendwie sagt, I don't think that's the whole you think it is. <lacht> <lacht> been there. <lacht> Und äh, sich dann zwischendurch auch rausstellt, dass Emis einzige sexuelle Erfahrung bisher ähm, darauf beruht, dass sie ihren Stoff Panda, also ihr Stofftier, der ein Panda ist, so missbraucht hat, dass ihm dann irgendwann ein Auge rausgefallen ist, weil sie sich immer daran reibt. Es ist insgesamt teilweise sehr raunchy, aber auch unglaublich herzerwärmend, weil es äh, die Freundschaft zwischen diesen beiden, dieser heterosexuellen und dieser lesbischen Frau, äh, ganz wunderbar illustriert, weil es stellenweise wirklich die bestgeschriebenen Witze der letzten zehn Jahre im amerikanischen Kino sind, weil das, weil das hochintelligent ist, stellenweise. Dann hat man zwischendurch gibt, weil das Buch so gut ist, haben dann auch Leute gesagt, die das normalerweise nicht machen würden. Ja, ich komme mal für einen Tag oder zwei und spiele da ein bisschen mit. Lisa Kuto zum Beispiel spielt eine Mutterrolle. Mm. Also es ist insgesamt wirklich hochkarätig besetzt und ganz wunderbar gemacht. Und Frau Wild hat eine Art und Weise gefunden, das zu inszenieren, die immer ganz nah an den Figuren bleibt und mit einer sehr bewegten Kamera. Zwischendurch gibt es Witze über... Serienmörder. Das spielt eine wichtige Rolle. Ähm, also Amy landet zum Schluss im Knast, warum sage ich jetzt nicht. Äh, und äh, dieser Serienmörder spielt eine wichtige Rolle dabei, dass sie da rauskommt. Das können sich Leute dann alleine angucken. Okay. Ähm, und äh, es ist eine unglaublich wortgewandte, sehr flotte, sehr schöne Screwball-Komödie mit einem äh, sehr frischen, neuen Duo in der Mitte. Ich habe das unglaublich gerne geguckt. Ich empfehle den auch unglaublich gerne weiter. Damit kann man richtig doll viel Spaß haben. Es ist unglaublich queer stellenweise. Äh, die Rollen sind alle quer durch den Gemüsegarten besetzt, völlig rücksichtslos. Also Nick ist ganz selbstverständlich äh, äh, kein weißer irgendwie baseball Jock, sondern er ist halt ein poc baseball Jock und das ist genauso nervtötend und ein bisschen assig, äh, wie weiße baseball Jocks so normalerweise sind. Ähm, und äh, ja, daran kann man viel, viel Freude haben und äh, der sei allen, die sich äh, im dunklen November oder die Z Anfang Dezember mal ordentlich amüsieren wollen, hiermit wirklich ans Herz gelegt. Schön. Sure. So. Uh, yeah. Gerade bei dieser
0: Art von Film sind hat irgendjemand von euch äh, Barb and Star go to Vista Del Mark. Selbstverständlich,
1: gesehen? I love it. Why? Ähm, uh, um, weil es komplett insane ist. Also es ist halt wirklich, wirklich insane. Ähm Mir fehlten so die Lacher. Ich hab ne, Schatti, da, dazu muss man dann wirklich was geraucht oder genommen haben, dann hm. ist es sehr schön. Hm. Und wenn man den nüchtern guckt, ist es, glaube ich, ein bisschen zu abgefahren. Also also, oder Plum. ich
2: kenne ihn nicht. Ja, du hast nichts verpasst. Nee. Nee. Aber mir fiel noch ein Beaches.
1: Ich habe üblich, aber ja, Beaches nachgedacht, ob ich den mache wäre für auch für Freundschaften ja. schöner
2: Film. Ja. ja den ja. kann man auch nochmal sprechen. Obwohl es natürlich
1: auch wieder so ein Film über zwei Frauen ist, von, wo die eine die Bühne ist, auf der die andere immer auftritt. Wind beneath my wings. Ja, ja. Wir machen es, ja. mal eine Krebsfolge. Ja, <lacht> ja eine Krebs! Eine heitere Krebsfolge ja. und dann sprechen ja. wir
0: darüber. Ja. My Oder
1: daughter needs her pills! <lacht> ja. ja, über
0: Beaches kann man gut nochmal sprechen. Ja, ja. Ich hatte drüber nachgedacht und habe es, glaube ich, vergessen. Ja, 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 es gibt viele. Es gibt viele. Ja. Gut, aber unsere Auswahl haben wir. Ja.
2: Man und
1: kann zum Beispiel über die humorerotischen Untertöne in äh, Sundance und Billy the Kid noch mal reden. So. Oder auch nicht. Oder auch <lacht> nicht. Ich würde dabei reden.
2: Um. Ja. ja. So, Leute. So. Freundschaft. Ihr habt drei Filme. Freundschaft. Ihr habt äh, den November vor euch. Wir kommen wieder im
0: Dezember, richtig? Ja, wir kommen ja. mit einer neuen wir Folge. Wir kommen vor Weihnachten noch einmal. Aber die haben den November nicht mehr vor sich, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Ja. Nee? Nee. Nö, dann ist der schon, ich meine, wir sind jetzt schon in der Mitte. Ach, dann ist das unsere Dezemberfolge. Genau, ihr könnt, also nö, ich glaube, ich glaube, wir schicken die im November, ich weiß es jetzt gar nicht.
1: Ich glaube, wir tun ja. die im November raus und im Dezember kommt dann jedenfalls Irgendwie noch eine. So. Irgendwie so. Äh, ihr könnt euch darauf jedenfalls freuen. Äh, wir tun das auch.
0: Sagen wir dann jetzt schon frohe Weihnachten? Nein. Nein. Nein, davor müssen wir noch eine
1: raushauen. Ja.
0: ja, mit Weihnachtsgeschenken. Okay. Dann machen wir noch eine Weihnachtsfolge. Ja. Ob das jetzt in den Rhythmus passt oder nicht, ist egal. Ja, ist egal. Wir sind einfach, wir sind wie Mord, wir sind von Mord inspiriert, wir sind ja. jetzt einfach anarchisch ein und machen, was wir wollen. Wir genau. kleben uns klimaklebertechnisch auf euer Weihnachten drauf. Ja, und ihr genau, und unser Motto ist, wir kommen, einmal Mo
1: wir kommen einmal im Monat oder öfter, wie das genau. über 50 halt so ist. <lacht> Na, genau. und zu Weihnachten
0: gibt es ja immer noch was zu erzählen, also ja. ne, machen wir uns nichts vor, obwohl ich ja heute schon ein Weihnachtsfilm hatte, egal. So, ihr Lieben, vielen ja. Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr uns treu seid, dass ihr äh, uns zugehört habt. Ähm, ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass ihr uns, wir sind nach wie vor irgendwie drauf angewiesen, weil wir auch irgendwie wachsen wollen, dass ihr uns einen großen Gefallen tut, wenn ihr diese Folge teilt mit euren Freunden, mit euren FollowerInnen ähm, und äh, dass es uns gut tut, wenn ihr auf Spotify eine 5 sterne bewertung da lasst. Äh, ihr könnt auch, wenn ihr die Glocke abonniert, ähm, also auf die Glocke klickt, dann kriegt ihr auch immer gleich äh, Bescheid gesagt, wenn es eine neue Folge gibt. Und das hilft uns im Algorithmus, sichtbarer zu sein. Oh, so. muss ich auch mal machen. Ja. Wer ja.
1: seinen Freundinnen einen Gefallen tun will. Wir haben wunderbaren Merch, den man zu Weihnachten toll verschenken kann. Oh ja. Ähm, das ich
0: überlege, ich, ich sage jetzt mal was, ich habe doch schon zwei Gläser Wein gehabt, egal. Ähm, ich mache noch mal was, weil ich habe nämlich festgestellt mit meinem eigenen Merch, dass sich äh, Tragetaschen super gut verkaufen. Ähm, besser als T-Shirts und die muss hm. man auch nicht so oft waschen, das heißt die Drucker halten länger. Ähm, ich mache nochmal zwei, drei Tragetaschen mit Too da to Young äh, Logos drauf, beziehungsweise. Äh Der
1: verona moderationsschule <lacht> Genau. Wenn und stelle ich die ja. online,
0: dann könnt ihr auch noch, äh, wenn ihr das wollt, Weihnachtsgeschenke verkaufen mit unserem Logo oh, drauf. Ja. Ähm, verschenken, nicht verkaufen. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? In diesem Sinne.
1: <lacht> so, Tschüss. Falls ihr jetzt Vorschläge äh. habt oder sowas, bitte an äh, to the young podcast at gmail.com äh, Das Tu ersetzt also ihr bitte immer durch die Ziffer 2.
2: Genau. Ich war zu früh. Jetzt aber.
1: <lacht> Tatjana ist zum letzten Mal in ihrem Leben zu früh gekommen. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi.